0: Okay. domingo 12 de abril de 2020, y siendo las 10,22, parte. Partes el cinema 405? Sí, da. 405. Wow. Chuta, chuta. Ya ni me acuerdo cuánto hemos hecho así en modalidad remota. Parece que varios. Es
1: eh, como el cuarto, quinto
0: ya. ¿cómo? Sí, por ahí. Y no sé cuánto. Ya, ya da lo mismo. Eh, no mejor ni, ni preguntas. No, 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 no. El rollo es que eh, hemos ido, hemos ido, hemos ido tickando cosas que estaban como pendientes con JP y desde hace mucho, mucho, mucho estábamos pendientes con un guionista llamado Paddy Chayevsky. Y a ver, Chayevsky es un personaje que hoy por hoy ya no está tan conocido, ya no está en las bocas de todos y sin embargo es uno del puñado de guionistas que ha ganado tres veces el Oscar. Eh, no, y en no este, creo que son dos, no, son él y Woody Allen bueno. no, no, si hay otros más también pero, pero a la a diferencia a diferencia de, de Allen y, y de alguna gente más digamos que no, no lo tengo en la cabeza ahora Chayevsky eh, es el único que lo ha ganado solo sin colaboradores esa, sí. esa es la diferencia que tenía sí. claro, los otros ah, me acabo de acordar, los otros son Charles Brackett y Billy Wilder que ganaron colaborando juntos y también separados yeah. o sea, Wilder tiene, tiene uno con, con Diamond que es The Apartment y Brackett la verdad, bueno no sé verdad, Brackett tiene muchos créditos para atrás eh, en fin el, el no, asunto pero lo
1: total es que Chenevsky no hizo tantas películas es
0: o sea, es, eso es, es, es llamativo, no, sí es el, llamativo resto, y... el resto de su pega fue en tele y lo otro, lo otro importante Es que las películas que la, o sea, En general uno puede decir Que eh, La categoría de Mejor guión adaptado Y de mejor guión original eh, Son categorías que en general Se toman en serio eh, ese, ese no es un Oscar que agarran el huevo ¿Cachai? O sea, por lo menos, por lo o sea, menos No por... te
1: lo van para compensar Ni para hacerle cariñito
0: a alguien no. Sí, no, 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 se, se le puede hacer cariño Ponte tú a a los, a los cineastas jóvenes que van, que van surgiendo, pero por lo general las películas por las que han ganado los Oscar estos gallos son realmente notables. Claro. Entonces, eh, ese es un Oscar que se toma en serio, sobre todo en el caso de Chayevsky, que lo ganó eh, que lo en tres ocasiones seguidas. O sea, en tres ocasiones no seguidas, perdón, pero con películas que también se han convertido en un clásico. O por lo menos que, que han llegado a ser consideradas muy singulares. Eh, Chayevsky sí, es,
1: que eh, Ram decía, bueno, está un poco, no es tan
0: conocido lo que pasa es que Chayevsky murió hace mucho tiempo y yo diría sí. que murió bastante prematuramente o sea, porque claro, ten, murió, no tenía murió algo en
1: 1971 bueno, van a ser 40 años que murió
0: claro O sea, y murió o sea, y... de 50 y algo, creo,
1: ¿no? claro, igual, digámoslo eh, con altos kilos pasaditos, o sea, tú vas poniendo Ajá, su parte y, y todo pero, pero sí, porque
0: El, ¿El tabaquismo de esta mano? ¿Además? No, claro, no, si es si un señor a la antigua, Chayevsky proviene de un mundo televisivo, pero sobre todo de un mundo teatral. Y es una mezcla una mezcla higiene, y miren, Chayevsky es del año 23, para todos los efectos ya no debería estar dando vueltas, en el fondo, tendría que cumplir 90. No, no, no debería que cumplir Sí, sí, siempre, perdón eso. Tendría, más, tendría, tendría 97 años. Claro, no, no, sí. sí. Sayevsky pertenece a, por edad pertenece a la, a la llamada generación de oro de la televisión es decir, gente que llegó originalmente, que pasó de la radio, por ejemplo al teatro en los años 40 y que entraron muy jóvenes a hacer televisión como a los 25 años más o menos es el caso de Sidney Lumet de, de Arthur Penn de John Frankenheimer de Delbert Mann, eh, Arthur Hiller, hay muchísimas personas que están como ligadas a ese mundo. Y Chayefky era de los mayores, de hecho, porque los menores, los menores en este caso son, o sea, hay que decir que los menores son como Carl Reiner, Mel Brooks, eh, y el menor de todos es Woody Allen, en, 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 esta, en esa pasada, son gente, claro, que entró a trabajar al final de la década de oro de la televisión americana, que es los 50. Entonces, Chayefsky hizo mucha televisión y hacer televisión en esa época significaba, eh, significaba trabajar en vivo, eh, significaba escenificar como en el teatro eh, y, y comprimir tu obra, de hecho. O sea, Chayefsky se hizo famoso por, por Marty, que era una, obra, era una obra que fue hecha para la televisión con Rod Steiger, que no la puedo ubicar en YouTube, yo no sé si estará todavía ahí, pero ahí estaba, y que posteriormente fue adaptada a una película que a su vez ganó el Oscar a Mejor Película, como el año 56, 57, por ahí. Claro. Y ese fue su primer Oscar como guionista. Claro, y fue un impacto, lanzó la carrera, lanzó la carrera de, de, de Ernest Bornein como, como actor principal, eh, la carrera de Del lo sacó de la tele y lo metió directo al cine. Era una carrera que no llegó mucho, digamos, pero ahí estuvo dando vuelta años de años de años. Y a Chayewski también lo mandó al cine, pero a hacer proyectos que no eran particularmente de su agrado. Eran más bien melodramas, eran películas que...
1: O sea, yo viendo la filmografía de Chayefsky, o sea, guiones para cine, que, insisto, no deben ser más de siete u ocho, eh, muchas de estas películas intermedias, digamos, entre Marty y la eh, The Americanization of Family, ya vendría a ser... La, la otra la segunda película importante, Chayevsky muchas de ellas eran, eran adaptaciones también de algunos shows los que él también
0: ha Claro, en este caso son, yo los he buscado, fíjate en los torres, y no las he pillado muchas. De yeah. Catered Affair, The Bachelor Party, The Goddess, Exacto. Middle of the Night, etc. Que son, en el fondo, en el, fondo el, 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 el tema con Chayefsky es que para todos los efectos era más un dramaturgo que ganaba plata bueno, adaptando adaptando cosas para la tele. Eh, y que y que su influencia cinematográfica en realidad no no, no continuó después del éxito de Martipo del 55 en Marte. Exacto. Entonces llama un poco la atención saber en dónde está este sujeto. Ahora, Bill de de Americanization of Family y nos podría hacer un mini resumen en el fondo de cara a hablar de lo que de verdad se trata este podcast.
1: A ver, lo que pasa es que, el. A ver, entre metodológicamente, eh, y por un tema bien de azar y disponibilidad, así como mentalmente con RAM conversamos de que está. hay dos etapas, puede haber más, pero entre lo que es película, entonces podríamos hablar de dos etapas. Uno, lo que va de Marty hasta, hasta la Americanization Family, y todas estas películas inencontrables que están al medio, pero estas dos películas son una etapa. Eh, no más y donde, claro, uno ve cierta uno ve una, una constante que también se va a repetir en la segunda parte pero la, lo que tiene es, es particular en la segunda parte lo voy a explicar después ¿qué es lo que ve en, en la dramaturgia? en el mito sucinto de la dramaturgia para Pavel es, es básicamente eh, la, es la historia de un hombre siempre es un hombre individuo masculino eh, que en cierto sentido eh, está incompleto y se sabe incompleto que es parte de una estructura muy férrea y que se encuentra con una mujer que por, por razones no obvias y por y, y por razones también contraintuitivas terminan siendo una fuente de o de liberación o de cambio o de giro de este personaje respecto de, de esta estructura a la cual pertenecía. En el caso de Marty es básicamente su familia y amigo y sujeto italoamericano eh, donde claro el Ernest Bornen, que en realidad se llamaba Ernest, eh, Hermes Bornino. Ernest Bornein, era italiano. Él interpreta a este joven, que es como un, una especie de pilar de la comunidad por su, por su bonomía y por su, por su disposición a ayudarle a todo el mundo y estar con todos, ¿tú? y en el fondo hacerle la vida más fácil a todos. Es un poco como Emma, ¿no? el, el personaje de Sí. El. Pero claro, entonces, la, la, la película... Eh, a poco tú te vas dando cuenta que él está en tensión con esa, con, con esa situación. Está en tensión también la relación con su familia, que como uno intuye, o mejor dicho, uno ha aprendido en parte eh, por la misma experiencia que nos dan las películas, eh, es que las comunidades eh, minoritarias, judías, italianas, e irlandesas, no tanto, tienen tienen un peso digamos comunitario respecto de, de, la, de la libertad individual bien pesado, o sea, es decir los miembros de esas comunidades todos los hijos de los hijos de padres digamos, eh, no, no la tienen tan fácil ¿tú? para realmente ser lo que quieren ser y vivir de la manera en que quieren vivir es decir el, el, hay, hay ciertas normas no escritas que a veces vienen de la madre patria o a veces, o a veces vienen del de el sentido de autocuidarse que tienen estas minorías que hacen que los, estos individuos están bien contenidos sus decisiones. Entonces, Marty tiene que ver con eso, y, y, y la película se trata de eso. En la segunda película, The Americanization of, of Emily, eh, son nueve años después, ya hay, un, hay una soltura mayor respecto del formato terral. Eh, aquí tenemos, a, el, tenemos un hombre, James Garner, estupendo, todo lo contrario a Marty, eh, pero que es parte también de una estructura bastante pesada, que es la Fuerza Aérea o el Ejército de los Estados Unidos. No me acuerdo muy bien cuál de esas dos fuerzas armadas que nunca de, que están en, en Inglaterra en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y donde conoce a Emily que es una soldada, que una, eh, una soldada británica que es Julie Andrews y, don, y donde la película se llama The Americanization of Emily porque en el, el fondo de James Garner es un tipo que está en la guerra pero sin embargo es un reconocido, autosumido, cínico y cobarde ¿está? que choca de frente con el sentido del deber que tiene eh, y muy elevado el personaje Julian Andrews en un contexto de un, un país ha sido bombardeado. Y que sin embargo, y aquí, y aquí empieza a notarse eh, algo que después va a aparecer ya con más frecuencia en, en las películas posteriores, que es el factor de la mutación. ¿verdad? De la mutación de valores, la mutación de sentires, la mutación de las razones por las que actúan las personas. Y de eh, Americanization Family, una de las cosas que tiene brillante efectivamente como esta dicotomía inicial termina revirtiéndose de varias maneras eh, a lo largo de la película. ¿Ya? Eh, esta película tenía, termina teniendo básicamente esta... ¿quién? ¿Cómo decirlo? este tono, No necesariamente sino sí, más bien al revés, más bien bien eh, con, 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 con las necesidades que las personas tienen de cambiar. Sí. No necesariamente mantenerse fieles ni a sus ideales, ni a sus deberes, sino que a veces es bueno cambiar y hay que cambiar. Y, eh, y, y cuando eso ocurre no es necesariamente ni por conveniencia, ni por traición, ni por flojera, sino que eh, la, la vida digamos, es, es sumamente impredecible eh, tan impredecible que efectivamente tú no sabes por no dónde te va a llegar. Entonces Americanization Family te, cuenta, te, te, te da cuenta de este proceso en un tono que sigue siendo eh, dentro de todo bastante amable, bastante ameno, bastante cómico, eh, simpático como uno podría decir que era buena parte del cine, de los 60. Aquí hacemos el corte y después nos saltamos en 1971 con The Hospital, ¿cachai? Y la pregunta que hay que hacerse acá, y que me imagino que todos ustedes, eh, que todos tenemos al menos la respuesta, ¿qué pasó entre 1964 y 1971 para que Pavel Chayefsky firmara nuevamente otra institución burocrática, en este caso un hospital, con un hombre, eh, centrada en un hombre? personaje, Herbert, el doctor Herbert, Bo Herbert Bock, interpretado por Joseph Scott, un hombre también eh, dañado, partido, eh, con su masculinidad cuestionada, pero en medio del infierno. Es decir, hay, entre, entre los siete años, una película y otra, se produjo un corte sumamente importante respecto de cuál es el mundo. ¿ya? Porque más allá de la estructura, que el mito suscito es más o menos el mismo, también va a aparecer una mujer que le va a remover el piso, que está enterrada todo sigue igual, pero sin embargo aquí lo que cambia es la percepción del mundo, en qué mundo
0: estamos habitando Puta, es que se demolió todo bro. si eso finalmente exacto. es lo que pasa eh, pasaron los entonces, 60, bro. en eso pasó exacto. entonces este
1: podcast va a abordar eh, esta mirada en las dos últimas películas eh, perdón, en las dos películas eh, dos películas de coescritas eh, por él, de Hospital y después Network, que es aún más famosa que Hospital y por metodología también eh, y por honradez nos vamos a saltar eh, Estados Alterados, película de 1980 con Ken Russell ¿sí? respecto a la cual Chayevsky hizo el guión, pero lo acreditó como se acreditó con otro nombre, de hecho con sus dos nombres reales de pila, Sidney Aaron, que se, así se llama él, digamos, Sidney Aaron Chayevsky, porque se llevaron pésimo con Ken Russell y más encima, el, salió, terminó saliendo una película cuyo guión él no reconoce. Por lo tanto, este podcast no va a tratar esa película
0: como yo te va a echar y es que no la reconoce como propia. Claro, es un poco lo que le ocurre con Pain *Your Wagon, que, que es, un, que es, una, que es una, un tremendo musical de, de Broadway que fue adaptado al cine por Joshua Logan, que a su vez era un director de, de cine y de, y de teatro y de musicales de Broadway, pero que, que con con Iswood en, en el rol central y con Jesse Berg, etc. Y claro, Chayevsky escribió un guión, lo molieron, quedó con el crédito de Story y sería todo. Ya. Yeah. Eh, eso es claro. en el intertanto. A ver, mira lo que pasa, lo que pasa con todos tus sujetos, y no, no es él nomás. Eh, Chayevsky no es exactamente un hijo de los 60. ¿Está bien? No. No, no es exactamente una un hijo víctima, de los, los 60. Un poco. Eh, al, al haber nacido al haber nacido el año 23 eh, en los 60 Chayefsky está está encaminándose derechito a, los, a, a cumplir 50 años y y está observando un mundo está observando un mundo que se está demoliendo un poco alrededor eh, no necesariamente un mundo que tiene que ver o sea no necesariamente por las razones que por las que Tarantino grime eh, ficcionadamente genera su nave en Hollywood, es decir, no son los hippies acá el del, el del problema, sino que, sino que Chayevsky viene, viene a ser una suerte de testigo de la demolición de las instituciones estadounidenses. Eh, sí, pero,
1: no, pero esa demolición también tiene que ver con, si no directamente con los hippies, eh, tiene que ver con el cambio de generación que simplemente no encuentran legítimas estas instituciones.
0: Eh, claro. Básicamente
1: que... con las no se pueden comunicar.
0: Pero lo interesante. Bueno, es el, el, el gran problema es que tiene comunicación. Lo interesante, Ahora, hay que, decidir, que la interesa, uno, lo interesante es que Chayersky no está solo ahí. Ocurre. No, bueno, que, de ocurre, hecho, no ocurre, tal ocurre. no
1: tal margen, digamos. Cuando le digamos el, el, el chiste ese que tiró el Twitter acerca de Joker, eh, ojo, uno cuando ve de hospital, de lo, las primeras cosas que uno se acuerda es de Joker. Sí. Es decir, el Estados Unidos absolutamente desbandado que de cuenta de Joker, corresponde a la época y al ánimo de Hospital de Paecheyes. Para sea, que se hagan una idea y los, y los fanáticos de la película, la recomiendo
0: que vean de Hospital. O sea, no, no solo eso sino que que en Network, pero si Network también está en, está presente en Joker está citada directamente mm. <risa> No, si, te, si, si estos, gallos, estos gallos las vieron y les gusta El, O
1: sea, ellos las vieron, los espectadores no, pero bueno hoy día día hay una, de, una definición clásico, una persona muerta cuya obra todavía está vigente. Claro. Entiendo. En ese sentido, estas dos películas son, son clásicas Ya, porque vamos a explicar por qué estas esta dos películas eh, hablan del presente.
0: Pero no todavía porque, a ver, ¿Ya? el, el atajo que, el, el que existe acá es que eh, los grandes directores del cine, los grandes directores de la era clásica, que eran gente una década o dos décadas mayor que Chayevsky, y que se estaban retirando en los 60 o, o, estaba, o estaban tocando el borde en los 60 a casi todos los retiraron de alguna manera por su incapacidad como de lidiar con este cambio o por una presunta incapacidad de poder de, de poder estar al lado de ese cambio entonces cuando uno ve por ejemplo las últimas películas de John Ford cuando uno ve Siete Mujeres por ejemplo que es una peli, que es un western solo protagonizada por mujeres en el fondo eh, modernísimo o cuando uno ve Red Line 7000 la película de corredores y de juventud colírica entre comillas eh, hecha por Howard Hawks o cuando uno, o cuando uno ve eh, Bésame Tonto tú te das cuenta de que estos viejos estaban con el pulso puesto en las cosas ¿Sí? lo miraban con cierta distancia sin embargo ellos no eran protagonistas de este quiebre ellos lo estaban mirando lo estaban mirando sí. un poco de lejos a los tipos que les pegó, a los tipos que les pegó en las pelotas a esto fue precisamente a la generación de a la generación televisiva a la que perteneció Chayevsky porque de alguna forma, eh, pero de, de ellos, digamos también que pero un poquito eh, lo que pasa dos, es que de víctimas del de Quiebre también, en el fondo ese Quiebre es que lo estaba dejando fuera de juego. No, po, no, po, porque ellos se sintieron eh, eh, interesantes, ellos estoy hablando de estoy hablando de Arthur Penn de Arthur Hiller, de John Frankenheimer de... ah no, esos no, los viejos sí no, claro, por eso digo, la generación de Chayevsky ellos en el fondo ¿Ya? estaban en su madurez y se sintieron llamados a eh, se sintieron de alguna forma llamados a operar esos cambios o sea lo, mira, los lo, lo más hábiles de todos los de los viejos, los viejos entendieron el cambio, pero estaban lejos del cambio no, ellos no 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 formaban parte de esta hueá lo presenciaron de lejos cuando uno, cuando uno ve la última película de Fritz Lang, la última película, de, la última película del Dr. Mabuse entendí para dónde va la moto. Digamos. Pero, pero el, estos, gallos, estos gallos eran 10 años mayores que los, que los directores de la Nouvelle Bahn. Eh, estos gallos estaban eh, de alguna forma estaban, estaban con el. Estaban con las tenían la sartén por el mango. Y sin embargo, a estos los barrieron los brats. ¿Cachai? los barrios Spielberg, los barrios Scorsese, los barrios Coppola y, y las carreras de estas personas de alguna manera quedaron un poco sanguchadas entre, estos dos, entre, entre, entre estas dos generaciones de gigantes y, y por lo mismo las, las, películas, las películas que ellos de alguna forma realizan en las que están totalmente a cargo se notan especialmente constreñidas, se notan especialmente crispadas son filmes extraños, son filmes raros la mayor parte de las veces están leídos mal eh, el, 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 a, algunos de estos sujetos algunos de estos directores algunos de estos directores salieron mejor librados que otros yo diría que, yo diría que el, el, el canónico de esto es, es Sidney Lumet y es por eso que hoy día estamos también conversando network, sobre Network y, y Lumet fue un sujeto que de alguna manera pudo, pudo operar ese cambio por dentro y se supo adaptar se supo adaptar en la medida de que sus películas se volvieron sobre paranoia urbana. Eh, una parte de su filmografía, no la hollywoodense, sino que la otra, la neoyorquina, la que tiene que ver con Cérpico, con Tarde de Perros, con Príncipe de la Ciudad, con esas películas. Entonces, eh, Lumet sobrevivió a este cambio, pero Frankenheimer no, por ejemplo. Y se convirtió en un realizador de, película, de películas más del montón y volvió a la tele incluso. Yo creo que Chayefsky hubiera tenido... De haber sobrevivido, Chayefsky hubiera tenido problemas similares. Eh, es un poco parecido al caso de Buck Henry. Cuando uno compara a Buck Henry, que es el guionista del, del, de, del graduado de Trampa 22 y de, y de Taking Off, y que falleció hace muy poco, de hecho. Sí. Bueno, Henry encarna precisamente todas estas tensiones, siendo que él era un señor 10 años menor. O sea, Henry, Henry llevaba por dentro hasta llevaba por dentro esta tensión, llevaba por dentro esta inquietud, que no que no te deja que no te deja libre, man. que te muevea te mueve. Y sin embargo, sin embargo, Henry nunca hizo gestos como los de Chayefsky Probablemente porque porque Henry era un sujeto que estaba mucho más anclado al establishment hollywoodense. O sea, tenía amigos, bien, tenía amigos bien poderosos en el negocio que, que lo bañaban en todas, pues, que era Warren Beatty o Mike Nichols o Milo Forman o, y la gente de Saturday Night Live. Eh, el viejo de alguna manera fue, fue convirtiéndose más en actor que en guionista y fue perdiendo fue perdiendo, fue perdiendo perdiendo relevancia eh, en el tiempo hasta el punto de que, claro, cuando él fallece ya es, 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 casi, un, es casi un personaje de tiempo ido. pero pero interesantemente Chayefsky que ya 40 años muerto guapota, es un guau que todavía sigue siendo estudiado de una manera de una manera más o menos intensa un, un personaje que es parecido a Chayefsky porque lo, lo, lo pensaba una y otra vez mientras veíamos las películas ayer eh, es como se llama este británico pero tengo que buscando el nombre para no como tengo el computador acá es este británico Dennis Potter Dennis Potter es un sujeto que es similar eh, de hecho Potter siendo 10 años menor que Chayefky eh, en la televisión británica hizo 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 hizo, hizo películas o hizo series que que, que que tocan puntos muy similares que juegan también por la tangente de la sátira porque hay que decirlo hospital y network no son dramas son sátiras
1: Uh -huh. eh, sí, ahora hay creo una diferencia súper grande en términos de que el hospital se mantiene, hospital eso, dentro de todo se mantiene dentro del registro, creo que el Network en algún momento realmente se escapa.
0: No, o sea, es que, es que el hospital no, yo, yo siento que el hospital el Hospital está loca,
1: bueno. O sea, el hospital eh, 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 yo creo que es una, es, es más comedia. Eh, mantiene su registro de comedia, mantiene, mantiene su terralidad también, y aparte que además se apoya en el, en el judí, entonces además también es una historia de detectives en el fondo. Sí. Pero, o sea, nuestro, nuestro doctor Herbert Bock, entre las muchas cosas que hace, sin pretenderlo incluso, es el detective que resuelve un misterio dentro de toda la cuenta, dentro de todo el caos digamos, que te, tiene, que, que te la película. Y, y, y eso, de, de por sí, eso también es, es bastante divertido. Mm. O sea, y, y es, y bueno, a partir de estamos hablando de hospital donde la comicidad, incluso una comicidad bien extraña, porque ya te llega a dar risa, como te presentas al personaje, un personaje que está tan destruido, que el te, te en el fondo te muestran un hospital donde está la escoba, después, te, después te, donde hay, hay, hay manifestaciones, ¿cachai? Y donde para colmo hay una intro, narrada con la propia voz de, de Chayevsky, digamos. Y eso fue porque, y no fue por una choreza del viejo, fue porque no se no, consiguieron no, otro actor que quisiera hacerlo, ¿no? Mm. Entonces mismo Chayesky en unas eh, pocas actuaciones digamos eh, acreditadas es esa locución en off donde él cuenta básicamente un viaje infernal de un señor que entra con una enfermedad menor al hospital, los, al, al, al Manhattan Medical Center, que es un hospital ficticio eh, pero un hospital de Nueva York y donde eh, con, mucho, eh, con mucho detalle, eh, mucho detalle médico con mucha sapiencia acerca de los procedimientos médicos y la enfermedad y con mucho sarcasmo también. Eh, pero te cuentan cómo esta persona entra sana, o no sana, pero entra con una enfermedad menor, y por una secuencia, una seguidilla de eh, negligencia e inoperancia, termina muerto. Y lo importante es que termine muerto, lo importante es que eh, su cama, como se muere, que es una cama disponible que permite que uno de los doctores que trabaja en, en el hospital pueda escamarse con una enfermera con la cual se había encamado en todos los lugares de los que, eh, del hospital posible para que sea unidad ese, es ese es el talante de la película que estamos viendo y, y ese tono de esa esas off cuando contiene
0: lo que vamos a hablar después claro, en el fondo te reduce el señor Lazarecu a tres minutos claro eh, y en ese punto con la pareja desnuda al lado de una persona que está crítica eh, que se imprime sobre la pantalla el título The Hospital y aquí viene lo raro The Exacto. Hospital By Bye. Paddy Chayefsky Esto es inédito, eso no se hace Exacto ¿Cachai? Eso no ocurre. no ocurre porque el byline El byline que le llaman los gringos eh, No lo ocupan Los americanos, lo ocupan los británicos De hecho Los británicos continúan ocupando El, el byline de esa manera En los títulos porque eh, La persona que escribe el guión Es más importante En términos de la producción Que la persona que realiza la película
1: te dice que me falla la memoria. En las series británicas, el bike se aplica al, al showrunner, ¿no? ¿no? No, ya no es así tampoco. O sea, Doubton no es
0: bike, Julian Fellows. Eh, es que eso ya no es así porque Doubton no es técnicamente británico. Ah, ¿cachai? Pero cuando tú decís, por ejemplo, no sé, eh, Penis from Heaven by Dennis Potter es by Dennis Potter, pues de él de la serie eh, eh, y lo mismo lo mismo ocurre por ejemplo con I claudius con yo, yo claudio de jack pullman ¿Cachai? aunque fue dirigida por Weiss. wise ¿Cachai? y funciona 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 un poco con esa lógica el el tema, con los, el tema con los showrunners es más complicado porque claro, pues hay series que sí no lo necesitan, pero, pero hay, hay series que hay series donde. Sobre todo las originales, eh, claro, donde, donde el personaje, donde el personaje que se lleva el crédito precisamente es el autor. Al revés, los gringos suelen utilizarlo. Los gringos suelen utilizar el nombre puesto arriba del título con un apóstrofe. Frank Capras, It Happened One Night. ¿Cachai? el nombre arriba del título de hecho ese, esa frase es la frase de las memorias chamuyentas de Frank Capra the name above the title entonces te da la, eh, el hecho de que el hecho de que Paddy firmando que eh, esté firmando esté firmando este esta película que vamos a ver eh, antes que el nombre del director ya la, la, la saca la saca, de, la saca de contexto. Mira, lo único que me llama, lo, lo, lo único que parece como...
1: Ah, el director eh, es Arthur Hiller, por lo demás.
0: Claro. Que un amigo hizo de... de
1: principalmente.
0: No, un amigo de Chayevsky. Bueno, sí. Hiller es famoso por haber dirigido Love Story. Claro. Hiller venía, de hecho, de estar nominado al Oscar por Love Story.
1: Pero después hizo las películas con Richard
0: Pryor y Jim Wilder. ¿no? Sí, no, sí, es, un, es como se llama, es un todoterreno, es un poco parecido es un poco parecido al caso de Herbert Ross. Son gente que viene del teatro, que ha hecho tele, eh, y, que, y que de alguna manera nunca dejaron, tener, nunca dejaron de tener pega en el negocio porque son insiders. ¿cachai? Y Hiller en ese momento, en el momento en que hace The Hospital, es probablemente uno de los dos o tres directores que Hollywood es más cotizado. Ya. Yeah. Y, y ahora, aún así, el título principal... Es de Chayevsky. En parte porque está producida por, por su, está producida con su socio. ¿Cachai que, que este señor que se llama Howard Griffin? Yeah. Eh, Howard Godfrey. De hecho, interesante. Tanto The Hospital como Network están producidas por, por Gottfried y, y Chayevsky. Eso es
1: importante, estas películas también son lo que son porque eh, Chayevsky fue productor. Claro, o sea, es decir, no... tuvo, tuvo peleas por el casting él puso a George Scott ahí claro yo sí. a otro otros
0: actor no me acuerdo, el nombre, claro, no acuerdo claro, los nombres había sugerido a, a la gente, a gente con mejor pinto, digamos sí. yo, creo que, yo creo que las decisiones en torno de hospital se tomaron antes de que Patton llegara a los cines esa es la gran diferencia yeah. porque antes de que antes de que Scott se convirtiera en estrella porque, porque Patton es una, una producción que, hecho, que de hecho está históricamente tiene caleta de problemas ¿no? O sea, el, no se suponía que Coppola fuera a ganarse un Oscar por pato por ejemplo, el día antes de ganarse el Oscar, este lo querían echar ¿no? No, este, era una cosa así, entonces eh, el asunto es que, el asunto es que eh, The Hospital empieza con, este, con esta escena muy brutal pero lo siguiente que ocurre es que eh, la enfermera que, la, la enfermera que está, está entrando al turno al amanecer, se da cuenta de que hay una persona que está muerta eh, en, en esa misma cama la cámara se acerca y vemos que se trata del doctor que estaba teniendo sexo con la enfermera ¿cómo se murió? ¿y por qué? bueno en una, en una, en una brevísima escena en una brevísima escena donde aparece Lidia Soprano la, la, la madre de la madre de Tony Soprano, muy joven, la actriz, eh, ella le explica a George C. Scott, que acaba de entrar ahí, ya vamos a explicar cómo, eh, que en realidad lo que se produjo es que eh, la persona que estaba tendida ahí, el, el, el viejito, tenía un problema de baja azúcar, eh, le estaban dando una solución de alto, de alto, de alto grado de glucosa, pero la, la, la enfermera... No, no se dio cuenta de que se trataba de otra persona no identificó al doctor le dieron glucosa a este gallo le dieron como diabético para la casa
1: porque era diabético este salió el, el doctor Schaffer
0: ya. entonces es, es, es en ese momento donde en ese momento donde nos centramos por fin en el en el personaje principal que es el doctor Bock en realidad te lo presentaron un poco antes, te lo presentaron cuando está en su pieza, en su cama. despertando,
1: en una pieza de hotel, y donde, y aquí hacía el tema, el, el, tema el tema de la comedia, ¿sabes? Y te lo presentan de una manera tan caricaturescamente
0: lamentable, digamos, está y él, y él es una Está hecho pelota. Y él es una figura importante del hospital,
1: por lo que uno entiende, ya que, que, que en el fondo eso ya da risa, ¿cata? O sea, la, la, la sátira, digamos, empieza con el hecho de que el, el sistema el sistema de salud, ¿sabes? o mejor dicho, esta gran institución médica, está sostenida sobre los hombres de un hombre que se está derrumbando. O mejor ah. dicho, que ya está derrumbado. Está hecho pelota. Es una, es una pintrafa de hombre, digamos, lo que uno ve. Al menos eso es lo que parece. Por lo tanto, uno, uno tiene que... Eh, tiene Y esa información, ¿para qué delante? La dan para para darte a entender que todo lo que va a ocurrir y todo lo que va a, a, todo lo que va a pasar, el doctor Bosca durante este día, y, el, y la mitad del día siguiente, porque esta película transcurre en un día y medio, sí. porque esto, está al filo de la unidad aristotélica, eh, todo esto ocurre en, en un momento en que en el fondo este pobre hombre eh, está usando la energía extra que está para ser funcional. Es decir, es un hombre que tampoco está en sus cabales del todo, que tampoco está con sus energías plenas, sino que en realidad el, el fondo le está empujando la, la fachada ¿sí? para
0: poder cumplir con su deber. Sí, no, en el caso del doctor Vox la cosa va menos, digamos. Y cuando llega al hospital te das cuenta en parte por qué. Porque, bueno, bien puede subir estar hecha mugre, pero el problema es que el hospital está en, el hospital está en caos. Afuera, afuera del hospital hay un piquete permanente de gente que está protestando, integrado por, por negros, latinos, eh, por, gente, por gente radical... Eh, por gente que tiene por, por gente que está en toma eh, finalmente está eh, ¿y doctores? Do, lo, lo, los jóvenes, lo, los doctores más jóvenes probablemente, no lo explican pero probablemente son internos gente que de alguna manera está, está en las protestas callejeras eh, está está en el 68 todavía de alguna forma está claro,
1: ¿y cuál es el conflicto? ¿por qué está protestando la gente? Y es importante para, para la trama es que eh, en el fondo este hospital va a crecer igual como que aquí crece en la clínica Las Condes crece en la clínica Alemana. O sea, claro. en algún momento las clínicas tienen que crecer. Ahora, y en el, y el proceso de crecimiento compraron unos barrios muy derruidos ¿está ahí? Eh, que, que están está altados,
2: al lado de la clínica y por lo tanto la gente que vivía ahí que era gente muy pobre tuvieron que echarla
1: para poder derruir, de, destruir su, eh, esos edificios.
0: No, y, ya lo echaron. Bueno. Sí, ya. Claro,
1: ya lo habían echado y una nueva ala del hospital. Entonces, esto que genera genera, bueno, genera, eh, ese, ese, este solo hecho, mete al hospital en una guerra contra, contra la población más, más pobre, eh, muchos de ellos negros, por lo tanto tiene un componente racial. Eh, está también el componente, el, el, el tema básicamente medio hippie esto respecto a esto de que por qué las clínicas tienen que crecer. ¿Cuán enferma está la sociedad para que las clínicas tengan que crecer? ¿Okay? Y una pregunta, ¿sigue siendo legítima ahora en un país como el nuestro que está eh, donde tenéis una
0: farmacia por cuadra? el mismo sea, es, es fenómeno de, de hecho la gran discusión que hay al respecto ahora independiente de la, de la pandemia ya venía y ha venido por, por toda esta década es que eh, en vez de continuar creciendo los hospitales la atención médica tendría que ser eh, una ambulatoria y la otra eh, eh, remota ¿Sí? o sea, y, y eso, eso eso viene así y va a tender así a la larga precisamente porque por más plata que le pongáis a estos por más plata que le pongáis a estos hospitales, que era la teoría de esa época, hace claro. 50 años, eh, las necesidades nunca van a estar satisfechas. En el fondo tienes que ir a terreno. Y ahí es donde cambia la. ahí es donde cambia la aplicación de la medicina, pero en terreno, en terreno, eh, el en terreno la estructura elefantiásica como de organismo vivo que tiene un hospital como el, como el del doctor Vogt no hace sentido. Ahora, claro. lo interesante es que ya no hace sentido en esa época. O sea, ya en esa
1: época, el, la, lo que te están mostrando es que el, ese hospital, con las miles de enfermeras a cargo y una cantidad probablemente similar de médicos, eh, es inmanejable. Más que no tenga sentido, creo que eso es una pregunta, la... Que uno, eso, eso es menos discutible. Lo que no es discutible es que, al, al menos la película lo plantea así, es que esto no es manejable. Nope. Ya es, es, eh, no hay capacidad humana de gestión, eh, ni de brillante, ni, 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 ni siquiera ni Lilla Coca o, no sé, o Jack Welch o estos grandes megamogules de la gestión, serían capaces de administrar semejantes volúmenes eh, evitar los errores flagrantes que se ven en la película y tratar de conciliar puta, la humanidad y la sustentabilidad económica digamos, de la
0: misma operación ahora, interesante no es la única película de su época que está pendiente de esta crisis es cierto ¿Cachai? o sea, cierto. si hay un filme gemelo de hospital es MASH que es de un año antes Ya. Yeah. de hecho yo diría más lejos que la conexión obvia probablemente el sujeto que está más hermanado con Chayevsky en el, en el tratamiento de estos temas, incluso en el tono satírico que estas cosas tienen, eh, en, eh, Robert Altman. Altman, una y otra vez a lo largo de los 70, eh, inquiriría precisamente en, en... Hay una parte de la filmografía que tiene que ver como con esta crisis que se está produciendo, en, no solo en instituciones, sino que en tradiciones, en grupos humanos, en personas, en lógica, donde donde lo que había sido validado durante los siglos durante el medio siglo anterior también está hecho pelota no. también tampoco no. tiene mucho sentido no, no, no. Está todo, de hecho llegamos a un punto eso pareciera decir esta película llegamos a un punto en que todo está sujeto bajo cuestión la otra película que es no. herma, la otra película que es hermana de esto es Clut por ejemplo donde ya lo que está bajo cuestión es, la, es, 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 es bien orgánico porque, porque son las relaciones personales, es la relación que la gente tiene con la la, con la, la, la gente tiene con, con el Estado que, que, que te está observando cosas así el, Alan Pácula y su trilogía de la oscuridad también tiene algo que ver con esto digamos. O sea, son, 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 son personajes que estaban poniendo como el, el, el dedo en la herida en el fondo la diferencia, la diferencia es que eh, si, si bien Altman trabajaba, tra, trabajaba desde el punto de vista del control del director y sus, peli, y sus películas que son el tipo fue bien prolífico eh, giran en torno a una multitud de temas las de Pácula en el fondo giran en torno a una pura cosa las de la, la, la trilogía de la oscuridad pero en cambio el hospital y Network son como expresiones de una pura cosa son, son, un, puro, son, son un puro gesto en el fondo no, no, no tienen alrededor estos árboles entonces en el, en, el caso de, en el caso de MASH Lo que estaba bajo cuestión Era era Primero que nada el ejército Y en segundo lugar Los altos, los mandos medios y los mandos altos De cualquier institución en, en el hospital Funciona un poco así Porque porque ocurre que el doctor Vog Entra en crisis En algún momento se va a la oficina del lado Por recomendación de un amigo Y le va a hablar al psiquiatra que está como a Está como a, no sé, a 50, a 50 metros de su oficina, digamos, y le dice, bueno, he tenido pensamiento suicida. Pero eh, ah, le hace, estoy, estoy...
1: Le hace todo, todo un perfil
0: respecto a su propia vida y que claro. en realidad es un, es un diálogo positivo para explicarnos que... ¿Quién es? Que esté claro. Y que el espectador entienda que este este
1: que estamos viendo al que tenemos al frente, no es un imbécil. No. Pues. No es un puro creador estúpido. No sí. es un no Es un, apitutado, este es un su... tipo real reales méritos.
0: Este sujeto tipo, es en la carrera completa
1: claro un tipo inteligente lúcido que se ha jugado se ha tomado tan en serio su pega que efectivamente terminó destruyendo a su familia que no que por, por la pasión por su vida no fue capaz de criar a sus hijos debidamente resulta que sus hijos se los tragó se los tragó la década es decir no fue
0: capaz de eh, de transmitirle, supuestamente los valores en los que él creía no tiene en, la... en ese punto donde yo me acuerdo de King of, porque eh corrígeme si me equivoco pero el hijo en el fondo el hijo tan, eh, del hijo no tiene idea dónde está el hijo lo echó, eh, lo, le lo usa echó usa estas palabra.
1: usa esta palabra. él dice eh, debe estar eh, debe estar armando bombas en algún sótano y para y tirarlas y hacerlas explotar en nombre del amor universal
2: claro
1: en el fondo, o sea, en, un lugar que básicamente adoptó el radicalismo y lo, lo adoptó de una manera, de la, de una manera misantrópica, ¿está bien? Y, que por lo, por lo tanto, a, a, la luz, a, a la vista de la generación anterior, es algo completamente contradictorio y sin embargo, en realidad bastante común. <risa> en general, la, no es general, digamos, pero es común que, claro, que estos revolucionarios se hagan en el nombre de la humanidad y sin embargo, claro, lo que hacen es dañar a la gente, uh -huh. dañarle en lo concreto. ¿está bien? y detrás de eso con un desprecio también muy grande por esa misma gente. La hija, Entonces,
0: la hija está hijo, un poco en lo mismo, en la... ¿Perdón? La hija está un poco en lo mismo, en la nada.
1: La hija no la hija tenido, tiene 17 años, o menos, y ha tenido dos abortos en el último año. Entonces, es lo único que dicen de ella. Y con eso basta para decir que eh, la, puta, la frase de Bob Dylan respecto a que tu hijo está fuera de tu control efectivamente es algo temible. Dice, no hay que temerle a eso, no, hay que temerle a eso. Eh, y eh, entonces, claro, el, este doctor, el, él ya, por el mismo tiempo, así como el, el, el hospital parecía estarse desmoronando, ¿eh? el doctor es un testigo de que todo lo que está afuera también se está desmoronando y por lo tanto el hospital eh, el hospital también es un, es un, es un que digamos, el resto del país. Ahí. Así como el submarino Rosa <ríe> de Blake Edwards también. Era un sinécdo que el Estados Unidos, que partían siendo puro hombre, y terminó llenándose de mujeres, gente de otras razas, que en fondo del, de la nación generosa que estaba acogiendo al resto del mundo. Claro. El, este hospital, que en el fondo es, 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 es un manicomio, así te lo muestro, es una sinédito de que el país entero está en este mismo estado. Y esto, y esta, y esta es la mirada que tiene Chayevsky, Y que en las otras películas anteriores, no, no, ni por asomo, no estaban. No, y por no. eso es que el podcast se trata de esta película y la hacía.
0: A mí me da la sensación, a me da la sensación de que, de que, bueno, Americanization of Family es, 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 es cuando o sea, llega a los cines cuando Vietnam todavía no escala.
1: 1964 sí.
0: Llega a los cines antes de la muerte de antes de la muerte de Robert Kennedy y de Martin Luther King llega 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 también eh, o sea llega, llega llega después de perdón no, no llega antes, llega después llega después también de de la ofensiva del Ted de, de, de del, del, del momento en que del momento en que se le derrumba el gobierno a, a, a Lyndon Johnson del momento Johnson. en que del momento en que la inmundicia empieza a subir en el gobierno de Nixon es decir eh, un sujeto, un sujeto como Chayevsky que de alguna forma, de alguna forma había, había sido un hijo del New Deal que, que era un tipo que, que tenía 20 años en el 43 en el momento, al momento de la muerte de. al momento de la muerte, casi de, casi de la muerte de, de Rusia. Sí, no, pero además un tipo que fue a la guerra. Claro.
1: Sí, en ese sentido, el, el radicalismo y lo, y lo que pasa y lo que pasa en todo ese periodo. Él, era, él es generación gloriosa, pero por donde se mire. ¿sí? ¿Cómo el que fue a la guerra? De hecho, eh, su nombre, Paddy, eh, en realidad es un apodo, un apodo que le dieron en la guerra. Una mm. vez que hizo un chiste fingiendo ser irlandés. Entonces, el chiste fue
0: tan bueno que los buenos y los otros milicos que estaban con él le pusieron Paddy. Ah y, ¿sí? y, y claro, que un judío sea un Paddy es casi una contradicción, sí, pero claro. hace, sentido en el, hace sentido en el caso de él. Sí, obvio. Ahora, eh, ¿qué es lo que ocurre en el hospital? como bien decía JP, por un lado está toda esta intriga de alguien que está matando a los médicos porque un rato después de estas escenas que hemos visto eh, un sujeto que está en el laboratorio eh, es noqueado con una, es noqueado como una claro, con, con, un, con una especie como de porra pero como de, de, un saco de arena. es como un saco sí son son estos sacos como son estos sacos como como medicinales como medicinales que tienen como arena o semillas, eh, y, y, y luego cuando lo volvemos a ver, el tipo está eh, en la zona de urgencia, está con una arritmia y se está muriendo, y está muriendo tal como el resto de las personas de, de la urgencia también están, digamos que ha abandonado un poco, convertido claro. en un nombre más. Es decir, claro, y, y, y vemos
1: una escena que, no, que para efecto de la trama no es importante, o podrían acortarla mucho, porque para el tráfico de trabajo no es tan importante, que es la señora que se da cuenta que está muerto, pasan largos minutos mostrándotela, que está peregrinando de un lado a otro, preguntando, bueno, ¿Qué ¿quién es de En el fondo ella es la señora que está a cargo de hacer el cobro, y de saber qué procedimiento se realizó a qué persona, ¿qué para, o hacer el cobro por último para llevar algo parecido a una
0: contabilidad. Sí, o para ingresarlo, pero no hay caso, claro. no hay caso porque el tipo no, eh, no, hay na, no hay nadie que se haga cargo de eso. Y, no, claro, y es, que,
1: eso te, te, te queda claro que esa que es, es la rutina, que así funciona, ¿sí? que así
0: disfunciona el hospital. Eh, y más adelante, más adelante vemos a una enfermera que está saliendo de su turno, que le pide un cigarro a una persona que no, no vemos, ella lo identifica como un doctor y también le llega el mismo el mismo saquito medicinal. Claro, eso pasa ah, después en la película,
1: pero para el efecto es lo mismo. ¿eh? Claro. Que lo que está ocurriendo, efectivamente, eh, es una película, un misterio, una película de misterio. Sí. Está, aparte de este entorno, ¿no? bien demencial, está, está esta película de misterio, eh, y sin embargo, nuestro, el, el doctor, el protagonista, no está preocupado de resolver, de resolver, de resolver esto.
0: Es que ¿en qué está momento? ¿En qué momento? Si, ¿Sí? si en el fondo en el... Fondo el... Estos sujetos de alguna manera son como personajes en un naufragio que, que no solo que ya a estas alturas como que se olvidaron de salvarse a sí mismos concentrados por estar concentrados salvando la institución pero que en la mitad del camino se dan cuenta de que ya todo se fue al carajo la institución, los que estaban adentro en el barco y ellos y fíjate que Nashville de Altman tiene el mismo plot pero es el plot de una, donde vamos siguiendo a un sujeto que no sabemos exactamente qué hace, pero anda con un fusil en los modelos por donde se desplaza. Es el, el, mismo, el mismo modo operandi. Y ese fusil evidentemente se utiliza al final para, para matar a una mujer que está en escena. ¿Cachai? Y así se, así se cierra Nashville con un atentado. Eh, mientras, yo, mientras veía mientras veía del hospital yo decía falta un pelito más para que esto se parezca mucho a Nashville, para que Nashville hubiera sacado esta idea de ahí sí, o, este, o este recurso pero la verdad es que parece entonces ya el doctor que está distraído, distraído en otras cosas sí. eh, está distraído por un lado está distraído como se llama paseando a los paseando a los internos de hecho en la mañana o distraído eh, con temas de déficit y reuniones y, y, y divisando al controlador de la, de, 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 del hospital, que es un señor no, que, que, no. que va en paralelo. y que, Obviamente, y que, tratando
1: de resolver la muerte del primer doctor, pero por supuesto que fue un accidente, es decir, una negligencia, ah. un, un, una negligencia
0: por parte de la enfermera No, no, y espérate, cuando cuando llega... ¿Qué es lo que le pasa a la tercera enfermera? La, o sea, perdón, a la, a la tercera víctima, a la tercera víctima que es la enfermera, de repente la vemos en el pabellón, ¿verdad? encarnando una mujer, o sea, eh, su... su Alguien la puso suplantando a una señora de 53 años que le tenían que hacer una histerectomía, creo. Dale, espera este el útero, sí. Claro, y, pero esta mujer es muy joven. Esta mujer no es, oiga, pero si esta es una enfermera. Oiga, y, y el médico llega no, y dice... Oiga, si se se, la señora no tiene pulso. Se saca, se saca un, no, porque ya está a esa altura, a esa altura sí. ya estaba ida por la por La, sí, claro. anastasia. la anestesia. No, el, el, el tipo dice, yo no me hago cargo yo ya tengo un caso de negligencia no me hago cargo, no me hago cargo es casi una frase de Mashbow ¿eh? sí. entonces el bueno, parece entonces que también está en otra cosa Buck, Buck está Buck está visualizando una extraña puerta salida y ahí es donde entra el personaje de Diana Rigg que él, en el fondo eh, es la mujer que está presente eh, encarna a la mujer que está presente en todas las historias toda la de Cheyevsky y, y que es. Bárbara es el nombre. Sí, es una enfermera en rigor que ha llegado con un padre que fue un doctor, pero que ahora está convertida en un chamán y que perdió la cabeza en México eh, o, o la perdió antes. Eh. Pero que está en México
1: porque está viviendo, no en México, sube México, está viviendo en algún lugar, los Apalaches, en en el norte de México, tú que seas sonora
0: bueno? claro, una cosa así y, y en el fondo está en, 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 en el fondo está sumergido en, en otra realidad está, está en el transmundo de alguna manera y estos personajes de alguna forma su, emergen desde ese transmundo emergen como desde esta desde esta conciencia dormida de George C. Scott bien podrían ser unos espejismos de hecho sí. de, de su cabeza, porque la historia es demasiado descabellada el, ella ella de alguna manera detecta en este sujeto eh, la caída, la caída inminente este tipo o se va a suicidar esa noche de hecho, sin sin salir del hospital de hecho, quedándose en su oficina y... porque, porque de hecho ya tuve una
1: conversación con otro médico acerca de cuál es el mejor de, todo el, de todos los remedios disponibles en el hospital cuál es el que te puede dejar mejores trazas
0: ¿Cuál es, que que la has, la claro, cuál es el que la hace más rápido claro entonces, entonces el, en, medio, en medio de todo eso, esta mujer aparece un poco como la puerta de salida. La puerta pa y, y más que la puerta de salida, la puerta, la puerta para descargar la basura que hay adentro. O sea, de hecho, eh, en, una, en un arrebato que es muy del actor, que, que, que tiene que ver mucho con el mito actoral de, de Scott, que, que es un sujeto grandulón, medio gandul, pero al mismo tiempo con una fuerza enorme que siempre está como reprimida eh, es, es alguien que es alguien que a través de las distintas películas en el fondo va amarrando sus pasiones en vez de soltarlas claro, este sujeto prácticamente la viola ahí en, en el cuando, cuando la ve se le despierta una suerte de de, de de hambre, de ansiedad se echa encima de esta mujer y, y, y la ataca
1: claro, ahora, todo esto después de eh, después de, de que nos presentan a Bárbara, que aparte de contarte la historia de ella y de su padre de una manera muy desenvuelta, como, como si estuviera muerta para nuestra sociedad, es eh, interesante un personaje que eh, ya, ya encarnó un sistema de vida un sistema de creencias, que está, eh, ajeno, en parte
0: por, por haber sido parte de la contracultura,
1: que está, que está, que está, por ser alguien que, que está, se, se drogó mucho en su juventud, que está ahí, y también por el hecho de irse a vivir otra tribu, a, irse a vivir a México con una, una con tribu indígena, digamos en Sonora, que realmente tienen otra forma de ver las cosas. Entonces, el, la, la aparición de Bárbara, el discurso de Bárbara, es, es un otro súper radical respecto, eh, respecto al personaje, eh, del, del, del
0: personaje eh. O sea, yo me vuelvo a acordar, me vuelvo a acordar de Altman, porque el, el discurso de Bárbara viene como del volares para pájaros de Brewster MacLeod, que es del año anterior. Son gente que en el fondo está literalmente deschavetada a la vista de un sujeto como el doctor Vox. Eh, proviene de... Es, uno, es de una otredad tan radical que no... que, que, que por lo mismo para se Vox convierte, se convierte en una suerte de ventana que se abre. Y... Y de hecho, una ventana que ni siquiera te asegura que puedas traspasar ese lugar. Bueno. Eh, 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 son los aletazos bueno, de un hombre que, que se está ahogando. ¿Aló? Ah, sí. Sí, eh, sí son los aletazos de un hombre que se ahoga y, y que de alguna forma al estirar los brazos alguien lo recibe. Bueno. Eh, efectivamente, y esto es interesante, esto es antidramático, digamos. Eh, ella, no, ella, no se va, ella, ella no se va de vuelta eh, porque ella estaba con un chamán en la pieza claro. claro y el sujeto que está en la pieza en la, pieza de la, en la cama del lado estoy alucinando, estoy viendo un chamán claro,
1: hay una historia paralela de un sujeto que es hermano de uno de los funcionarios altos del hospital y él es una, una especie él, él vendría a ser el espectador ¿sí? el, el espectador al igual que nosotros ve lo que pasa en este hospital y realmente no solo no lo puede creer, sino que eh, si uno fuera una persona sana o una persona que tiene una enfermedad menor y llega a ese hospital y está consciente y ve lo que ve él, efectivamente reaccionaría como reacciona él.
0: Un personaje Entonces, que es tragicómico, claro. Claro, un personaje tragicómico que,
1: se va, que va deslizándose aceleradamente hacia la histeria. Y yo creo que en realidad la, 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 la sensación como espectador al ver la película es precisamente esa. Ahora, antes de seguir, en el encuentro con Bárbara hay un punto que me parece que se repite después en eh, se, se repite después en, en Network que tiene que
0: ver con, el, con, con la potencia sexual claro es? que tiene que ver con la y, y, por lo, y, 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 y ahí de ahí la premisa de hablar de la de la masculinidad incompleta
2: ¿verdad? desde la cual nuestros personajes los personajes que están hablando y están actuando sí. en,
1: en esa conversación esa escena de, de casi violación ¿sí? eh, eso fue eso siguió a una a un, breve discurso acerca de, de que en realidad no es tan malo ser impotente y que viva la impotencia de parte del doctor Bock y él cree que es impotente básicamente porque con su esposa llevaba tanto tiempo distanciado como no tenía tiempo para tener amante él se ha convencido a sí mismo de que era impotente mm. incluso incluso casi eh, uno puede decir, claro eh, todavía eh, es un motivo de vergüenza es eh, motivo de es motivo de ocultamiento yo creo Sin embargo, que... el, claro, el, 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 en este caso, más bien parecía ser como una especie de fuga. El, el tema de la impotencia sexual es más bien una fuga respecto de. Es, es una forma de escapar una responsabilidad que en el fondo tampoco se quería asumir.
0: Mira, lo que, yo creo que. Es, problema, es, que no es que yo creo que yo creo que Chayevsky no se está refiriendo nomás a la impotencia sexual. Se está refiriendo a la a un momento en la vida del macho americano de segunda mitad del siglo XX donde donde en el fondo donde en el fondo lo que lo que estáis perdiendo es la vitalidad es la vitalidad eh, para estar en el mundo o sea, claro. ¿qué, ¿qué es lo que se repite con el personaje de William Gordon? Sí, eh, sí a ver, aquí pero eso está
1: acompañado de otro, de otro elemento el discurso que tiene que ver con que la... La incapacidad del hospital de cumplir con su, con su misión decentemente, como sinécdo que digamos que esté de una sociedad completa que no funciona, tiene su mini sinécdo que en el propio Dr. Bock, que ya él lo mismo dice, perdió el gusto de curar. Perdió el interés de sanar, que para eso están los doctores, para, para sanar al otro, para hacerle un bien al otro.
0: Entre paréntesis, eh, ningún problema de Michael Corleone, eh. ojo, eh, ningún problema que... Michael tiene en el padrino dos. Yeah. De, hecho, de hecho, también es una suerte de impotencia que lo invade en algún, en algún de alguna forma, eh, una vez que te, te, te echas el carro de la gran empresa que, que claro. es la que tiene, que es la que tiene, que la que tienen los corleones. Eh, una corporación, Max. más bien una corporación, claro, y, y llevarla se convierte en un imposible. Y, y te absorbe por completo, es la misma weá, te absorbe claro. por completo, eh, te succiona te, te succiona tu, tu vida familiar, te succiona tu, la, la relación con tu mujer, te distancia de tus hijos y en último término eh, liquida tu familia.
1: Sí, claro, y en el caso del doctor Boca, aquí tú lo que tiene es que, claro, la. La impotencia, la impotencia sexual, él la tomaba la chacota, en algún momento hace el discurso, el, el discurso reivindicador de la impotencia, pero uno puede leer que básicamente su, su tendencia a suicidar tiene que ver, tiene que ver con que ya no, no puede obtener gratificación ni de su vocación profesional, en la cual él era muy bueno, y la película te recalca cada cierto esto es decir, este tipo es un, es un médico hecho y derecho, un médico investigador, muy completísimo sin embargo, está tan enferma la realidad, que incluso un hombre como él, que ya per, el, su actividad perdió sentido e, y también el tema de la potencia sexual más allá de mostrar lo macho que es, lo macho que no eres, es cuando no la incapacidad de, de obtener gratificaciones por este otro lado es decir, ya la vida realmente se le puso completamente gris ¿Vale? y el, entonces en, en estas escenas, pues tú vas armando básicamente el rompecabezas de la caída y la debacle de esta persona
0: mira, entonces, a propósito de eso nuevamente Chayefki no está solo eh, en esa misma carrera hay un señor que se llama Waldo Salt. Waldo Salt es más viejo que Chayefsky, es 10 años mayor. Y también es guionista. Y también ganó el Oscar y ganó el Oscar por dos películas: lo ganó por Midnight Cowboy y lo ganó por Coming Home. Y, y Salt es un sujeto que, eh, no sé, por su, su trabajo en Hollywood se remonta, porque él sí que trabajó en Hollywood eh, y no, no solo en la tele. Se, se remonta a finales de los 30. Y Salt es autor de cuatro, guiones, de cuatro guiones clave que no tienen nada que ver con el resto de su carrera. Midnight Cowboy, Serpico El Día de la Langosta y Coming Home. Y, y en el caso... ¿Y, y, el, y lo, eh, la... ¿Cuál es el Día de la Langosta? The Day of the Locust. De. ¿Cómo se llama? Es una. Es una adaptación de. de, de es una. Es otra película de John Schlesinger. Que está. está adaptada a partir de, de la novela de Nathanael West. Voy a, que voy a
1: buscar una frazada, wow, porque tengo mucho frío, wow.
0: ah, Ya, yeah, bueno, yeah, mientras yeah. vaya a buscar la frase explico lo de Salto. Wow, yeah. Claro, lo que pasa es que Salto Sal es un viejo también, es un, es un señor vieja Escuela, que de cara al inmenso cambio que se genera en los 60 gira por completo su obra y, y a qué se dedica precisamente eh, a dar cuenta de el desclasamiento a dar cuenta de eh, el extrañamiento de, de, alguna, de alguna manera de, bueno, de la corrupción del final de, del final de las cosas eh, en, el, en la seguidilla de guiones de esos 10 años en el fondo donde, donde el viejo tiró todo por la ventana eh, un poco de la forma en que Chayefsky lo está haciendo ahí en hospital y lo hace en network eh, no solo se reinventa sino que de, de alguna manera eh, encarna precisamente esta tremenda decepción que esta gente que vivió la segunda guerra mundial experimenta finalizados en los 60 donde todo parece desilvanarse. o sea el, en la medida de que más uno se aleja fíjate de Coming Home de Alashví eh, uno más uno más termina por entender que, que una película que, eh, que, en términos, que, que en términos a ver que en términos interpersonales eh, se maneja mejor que. Lee, lee, lee mejor el regreso el regreso a casa desde Vietnam que, que el francotirador El Salt Salt de alguna manera eh, había, está, está transitando por el mismo terreno que Chayevsky con la única diferencia de que sus guiones son de una desesperanza que proviene del melodrama y del melodrama de, del melodrama antiguo transmutado en este, en este melodrama de los 70 en cambio para Chayevsky lo, esta, locura, esta locura tal como ocurre eh, en la historia de Dennis Potter esta locura de repente se topa con la cuarta pared bueno, y la rompe. Bueno. Porque hay un momento en que los personajes empiezan a explicar su modus operandi a la audiencia. Como si estuvieran en escena, como si nos estuvieran mirando. Eh, eso no es tan evidente en el hospital, eh, pero sí es muy, muy evidente. Ese recurso sí es muy evidente en Network. Cuando, cuando Holden y, y Danaway empiezan a comentar su relación el estatus de esa relación y, y la conversación se pone meta eh, en el hospital lo que ocurre lo que ocurre es que lo que ocurre es que la sátira está la sátira está empujada la sátira está empujada hacia, hasta los bordes de este de este, de este globo y lo rompe por dentro eh, ¿por, qué? por qué porque llega un momento en que eh, las protestas las protestas de esta gente derivan hacia la parodia por otro lado, llega un momento en que nos enteramos quién es el verdadero asesino. El verdadero asesino... No, es lo mismo, no es que necesitamos saberlo. El verdadero asesino es el padre de Bárbara. ¿Por qué? Porque el viejo está recibiendo órdenes de arriba. Lamentablemente lo tengo que explicar para poder explicar al personaje de Howard Bill en la siguiente película, que también está recibiendo sí. órdenes de arriba. Como, sí, si fueron, hay, como, hay un ahí como si pero... fuera como si fuera una tele que tiene antenas puestas hacia arriba, ¿cachai? Entonces este viejo, este viejo que está, está medio teledirigido, en el fondo, se convierte en una suerte de ángel vengador sí, pues, que elimina a no, estos no, médicos, no, no, no. que elimina estos médicos por pura desesperación de haber visto de haber visto la injusticia que se produjo en la cama del lado. Claro, y, fondo, y
1: todos los médicos, eh, todos los médicos involucrados, o sea los dos médicos y la enfermera asesinados efectivamente estuvieron fueron culpables de la muerte del viejito original.
0: Exacto. Entonces ahí es donde se termina, ahí es donde se termina de armar la necesidad de tener a todos estos elementos dramáticos que estarían o en comedia o en melodrama o en drama localizados en este gran teatro donde todo va dando vueltas como si fuera un hámster adentro de una, adentro como se llama de una ruedita, de una ruedita de metal, eh, lo que termina haciendo sentido el que el que más termina haciendo sentido es el loco el loco es el que tiene la llave para, para, para finalmente eh, convencer al doctor Vog de que por, más que por más que tenga deseos de romper esta pared, por más que haya parecido Bárbara, por más que haya parecido la posibilidad de mirarse desde afuera él está dentro de la bestia y está condenado a seguir dentro de la bestia o sea yo no sé si tan condenado
1: porque la, a mí me gusta que la en el fondo está todo dado para que él pueda arrancar. Sí, pero no lo de hace. Él, ¿no? De que él hace un giro, de que él hace, hace un, 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 un truco, un truco bien, bien hábil para poder eh, hacer que el viejo loco
0: este se vaya impunemente y no responda por ninguno de sus crímenes. Claro, que responda a eso. otro, digamos. Y
1: claro, y, y, además a partir de, y además haciendo posible esto un acto de justicia divina, digamos. Porque también cae muerto eh, no asesinado pero que muerto otro individuo
0: especial que, 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 que es otra de las patas que está enterrando el sistema claro Eso, que son básicamente los doctores empresarios claro el cretino en el fondo que el, el cretino en el fondo que va a operar con los recursos de ese hospital pero es un privado es un privado que,
1: y, que, y que opera como una empresa privada y que lo está persiguiendo la SEC bueno, y que, y que es, es, él es una de los casos que está destruyendo el sistema también y, y la película también se toma tiempo para presentarte el individuo, presentarte su valor y presentarte la forma operar. Mm. Todo, todo esto la película lo, 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 lo considera. Entonces, la, la película es súper hábil para llevarte a este momento en que está todo dado para que él se vaya y uno cree que se va a ir.
0: Sí, hasta el final.
1: Hasta el final, y uno cree que se va a ir. Entonces, el, el hecho de que el, el personaje de la nada tome el giro de... tome la decisión de quedarse. A pesar de que él mismo está hecho pelota, a pesar de que esta forma de ir lo está destruyendo, a pesar de que no hay esperanza para el hospital, no hay esperanza para el país. Y sin embargo, él decide quedarse de todas maneras por, el, por un concepto que él repitió alguna vez la, al, al principio de la película, lo menciona, que es la responsabilidad. En el fondo, ya aquí tiene que ver con, con, con algo que viene de fuera de él, con, con, con un responder por tu conducta pero hacerte responsable por otros y por un otro o por un algo
0: pero ojo, interesantemente ¿eh? no es un acto de heroísmo y eso está recalcado una y otra vez ah, Entonces, bueno, se está quedando por heroísmo y en ese sentido a,
1: él, él no lo ve como heroísmo él lo ve como responsabilidad, o sea, hay que hacerse responsable sí. alguien tiene que hacerse responsable pero, pero es un tema también muy generacional acá, pero ¿no, la
0: película la película tampoco lo mete en ese marco. ¿Por qué lo, por qué lo, por qué lo, menciono? Porque el, en la medida de que el género del hombre contra la máquina, en el fondo, en Hollywood, se empieza a desarrollar desde, desde, desde la posguerra, en el fondo. Eh, frecuentemente esto tiene tiene varias patas. Está la pata que está la pata del hombre contra la máquina en el cine negro. Donde frecuentemente el, el tipo pierde la vida o, o termina o termina quebrantado. que eh, eso se aplica hasta Chinatown incluso. Por otro lado, está, eh, están estos tipos que en el fondo terminan victimizados, como serpico ¿sí? yeah. Por otro lado, están los tipos que de alguna manera dan la pelea y... Eh, Dentro de dentro de la dentro de la estructura hollywoodense para narrar estas historias quedan, quedan consagrados como una suerte de héroes De héroes, eh, de, héroes de la masa o de héroes locales eh, una, de esa, una de esas aristas, por ejemplo, está presente en estas películas de abogados Estas típicas películas de abogados Justicia para todos, por ejemplo sí, La de Pachino que, que es la de Pachino, tiene esa estructura eh, Show Me a Hero de David Simon y Paul Higgins utiliza esa estructura solo para demostrar que está quebrantada, que está? está la vuelta, está, está eh, hasta el propio título hace referencia a esa weá. Sí, no, y aparte que, el, el,
1: el que
0: hay distinto porque sí, pues, pero, pero eh, tiene que Por, ser distinto porque qué, ya dimos todas las vueltas.
1: No, claro, no solo eso, sino que en realidad el, el personaje no se enfrenta a la máquina, se enfrenta a un grupo de gente que es distinto. una máquina, puta, está bien, es, es, es una institución, una burocracia, ¿cachai? que tiene sus procedimientos, que tiene tu, 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 un montón de formas de cagarte. ¿cachai? En realidad, Vladisco, eh, la, 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 la así se llama, ¿no? el, el personaje de Oscar Isaac, John My Hero, en realidad se está, se está enfrentando al pueblo, se está enfrentando a sus vecinos, se está enfrentando a sus votantes. Y eso
0: es otra cosa. Sí, lo que pasa es que él cree que no, porque la pelea, él cree que la pelea es contra la máquina. No, la pelea es contra el pueblo Es contra la gente, la gente pero, que pero es que él es víctima de un espejismo eh, No le pasa lo que le ocurre A, a, a Paul Newman en El Veredicto Otra película de Lumet sí. Donde, Y tampoco tampoco le pasa A al, lo, lo que le ocurre al personaje, de, al, al, al personaje principal De Príncipe de la Ciudad ¿cachai? Que ellos sí que están contra la máquina entonces. Ahora, qué? lo que pasa es que la, el, el doctor Vogue no está contra la máquina.
1: No. pues. El, el que esto no puede ser heroico, pero porque él es, él es la máquina. Él es, es la el,
0: máquina, el, claro.
1: Él es un engranaje esencial en la máquina. Y, y no solo eso, él está muy orgulloso de eso. O, o sea, sea, mejor dicho, él, 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 él está problemado personalmente. Lo que ve afuera le hace pensar que efectivamente la efectividad de su labor que no es muy alta ni la de él, ni la del hospital, ni el país en general pero claro el, su, la decisión tiene que ver con la responsabilidad no con el heroísmo porque él es responsable por esa máquina porque él es la máquina y eso tiene que ver yo, también con el tema generacional respecto de, bueno, eh, en, ante, ante este caos eh, tienes que aparecer los adultos tienes que aparecer los adultos y aquí uno ve eh, una, una queja generacional que se va a extender A Network también
0: De, Ahora, de piensa, que, de que
1: piensa, el, el cambio de generación es una invasión bárbara
0: Piensa Piensa que estos personajes incluso Van a la contra de lo, de lo que la generación anterior La generación de los viejos en el fondo La generación de los clásicos Había postulado como sus propios héroes George C. E. Scott es el anti-John Wayne Para estos efectos ¿Cachai? No, eh, Scott, eh, no tiene, Scott no tiene ni la energía, ni la claridad, ni la lógica, ni la habilidad de John T. Shanks, el, el sheriff de Río Bravo, que es un sujeto que ante la rebelión al interior de la comunidad eh, por parte de sujetos que en el fondo están saboteándola, pues, a él, él ofrece su, eh, su mano de hierro en el fondo. Y. y su, su capacidad para establecer claro quién es qué, qué, qué está bien y qué está mal a todos los niveles. Scott es precisamente un héroe. O sea, perdón, un personaje de la generación siguiente, de la, de la posterior. Para esos efectos, Scott está más cerca de. Eh, de, de, por ejemplo, del Marlow de Robert Altman. ¿Cachai? Que también. Que también. Eh, es un tipo que evita cualquier clase de gesto heroico en el, en el largo de dios eh, y yo creo que en cierta medida, en cierta medida el personaje de, de, de Jack Nicholson en Chinatown también está un poco emparentado con eso sin embargo claro Nicholson, Nicholson el personaje de Nicholson Jack Gites es un sujeto que en el fondo está dentro de una estructura que es neoclásica y que, por lo, época. y que por lo tanto refiere hacia el pasado Exacto. y su fracaso y su y, y su cobardía y, y, y su arrebato de, de, de valor eh, está dado eh, sobre, sobre los términos del pasado en cambio, en cambio el, el atado en el que se encuentra George C. Scott precisamente se juega en tiempos de presente se juega, se juega en medio del caos y de hecho Hacia el final, una vez que el controlador del hospital ha dicho, renuncio, loco. Ustedes háganse cargo de, esta, de este caos, le dice, le dice a, a los revolucionarios. a la gente
1: quebró esto, o sea, ustedes paguen las cuentas, ustedes paguen los sueldos, ustedes entiéndanse con el Estado, ustedes entiéndanse con ustedes mismos. Cuando el, el tipo, el, con, con un gesto súper retórico, pero que al mismo tiempo te, te hace ver la complejidad que implica hacerse cargo de ese tremendo buque, eh, ah. no, dicen, renuncio pero ah. lo que te muestra es, bueno, esta es la pega de los adultos Entonces,
0: que estos buenos no quieren entender, no les interesa bueno, de hecho, qué es lo, qué es lo que ocurre eh, en un gesto que es súper cruel eh, pero que al mismo tiempo es súper lúcido de parte de Chayevsky, los revolucionarios vuelven a tomar su lugar, y cuál es el, cuál es el lugar que tienen en el, en el piquete afuera sí, pues. y y así final de la película, en la última toma eh, estos dos vuelven a encontrarse, estos dos que habíamos visto al principio entrando al hospital, claro. vuelven a encontrarse afuera y vuelven a entrar. Fin. Y esta suerte como de momento de. de este, esta suerte de momento límite, de momento fiebrado, se diluye. Y, y con eso uno puede pasar al network. Cinco años después. Eh, la diferencia que Hospital tiene con Network es que Hospital no está, no está ejecutada como un gran gesto. Lo más probable es, porque, lo más probable es que porque, porque Hiller fue, yo creo que fue más servicial al, al concepto de Chayevsky que el propio Lumet. Lumet no, con... y creo que hay un tema también de complejidad y de mirada. O sea, la, ¿Sí? el personaje de William Holden en Network es mucho menos central que el personaje de Scott en... The hospital o sea de hospital en realidad en el fondo es un martirologio del personaje Scott sí. es un martirologio cómico eh, satírico, público, ¿no? claro, pero
1: eh, esto tiene que ver con él con la película empieza y termina y, y termina con él el, ah. y donde además la la voz de la generación en el fondo el personaje fantasma, el personaje que no está el personaje el hijo que en el fondo es el personaje que te da cuenta de la generación que viene y que tiene sus discursos, que tiene sus valores.
0: O sea, no, yo creo que está el hijo en el fondo está encarnado en el piquete, güey. Sí, está. Pero, pero, el...
1: sí, es verdad. Pero el
0: piquete es eso, es como un coro. Sí.
1: En cambio, en Network, el personaje Faye Danaway tiene esa voz. Es que, Bárbara es, es otra cosa.
0: Es que ahí, claro, es otro, que Bárbara tiene otra función. Es que ahí es más complejo. Lo que, ah. es que, lo que pasa es que Network. Network está diseñada como un gran gesto. Network está diseñada como un gran gesto, pero al mismo tiempo es esencialmente engañosa. Yo me acuerdo de niño que Network era caracterizada como un drama. Así. Así, se la, así la vendían. ¿Cachai? ¿Sí? Pero viendo la noche, ¿van? Eh, Network en realidad es una gigantesca sátira. Y... Y el Network empieza tal como el anterior con un narrador, en este caso un actor profesional es Lee Richardson y, y Network comienza comienza situando comienza, comienza situándonos eh, situándonos prácticamente al final de una historia ¿y es la, y la, la historia de quién? es la historia de Howard Beale. uno uno de los cuatro anchormen más importantes de Estados Unidos.
1: Claro. Seguir operaciones, dividir la pantalla en
0: cuatro. Claro, tal como en el la Joker. Pantalla,
1: la pantalla ABC, la MBS, la CBS, y un cuarto canal ficticio. UBS. El UBS, que, está ahí, que es donde transcurren network. Que claro. está ahí donde cada uno tenía hasta Cronkite, están los otros muñecos de los otros dos canales, que ni me acuerdo quiénes eran. Oh. Y Howard Bill estaba a ese nivel.
0: Claro, ¿eh? era, era uno de los cuatro grandes. Exacto. Y... Y, el, y la, película, la película, de alguna forma, sigue, sigue el trayecto de la locura de Howard Bill. Del momento en que Howard Bill deja de... Se le corre un tornillo, igual que al padre de Bárbara, en la película anterior. Le salen antenitas donde empieza a recibir órdenes desde arriba y desde algún lado. Eh, el mismo Bill bromea con la idea de que, obviamente, que no es Dios. Por cierto, que no es Dios, dicen algunos en algún instante eh, y, y claro eh, eh, en el fondo eh, es, el, eh, es, la, es, la, es la transfiguración de un eh, eh, o sea, el, el concepto es brillante es la transfiguración de un man de un sujeto que está todas las noches para comunicarte las noticias las novedades las tragedias la comedia la comedia humana en el fondo todos los días a las 6 de la tarde, porque ahora son las noticias de, o solían ser las noticias de los canales abiertos en Estados Unidos eh, todos los días a las 6, es la transfiguración de este Anchorman en un profeta
1: en un, tele, en un claro, en caso de un televangelista pero de su propia religión
0: claro, pero, 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 pero al principio uno, uno, uno dice este Juan se volvió loco, este Juan está en una grave crisis, este tipo está maníaco depresivo no viejo, este tipo está convertido en un profeta bíblico, este tipo es Elías, es Jeremías en eso está, en eso está, en eso se convierte en algún momento. Como que como que esta está siento que siento que siento que la, siento que el origen de la anécdota para Chayevsky está ahí. ¿Qué ocurriría si un personaje televisivo se convierte en un profeta catódico? No católico, catódico. De los rayos catódicos. Sí, bueno, es que aparte que dos años antes eh se había
1: suicidado además una presentadora de un gran local. Claro. Además, eso está, está
0: más o menos fresco. Claro, entonces el, el, origen de, el origen de toda la anécdota es el momento en que Bill eh, al instante de la reflexión final de cara como a antes de irse, antes de irse a antes de irse a, a los créditos el, el, este episodio de, de las noticias, él dice que el próximo martes va a cometer suicidio en, la, en cámara. Y queda la patada. O sea, dice eso, pero
1: antes de eso, yo creo que ah, antes que la promesa de suicidio, está una especie de. Eh, un, un disclaimer donde se, ha, donde se hace cargo de la falsedad del formato. Y donde básicamente él dice: bueno, lo que yo he hecho todo este tiempo acá es eh, decir esto, 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 todo en el fondo, es decir la verdad. ¿Ya? Y, y que y en realidad lo que ocurre respecto con, el, con, lo, con lo que va a pasar después tiene que ver con que el éxito de Howard Bill. Tiene que ver con el hecho de que la televisión, por ley, por, por se un formato, por asumirse la costumbre, eh, ya no era capaz, o mejor dicho, era su capacidad de comunicarse y de dar cuenta de lo
0: que percibía la gente, lo que pensaba la gente, estaba averiado. y el, el momento también en el que se pierde el filtro, o sea, el
1: es que precisamente se pierde el filtro para recuperar esa capacidad, es decir, para llegar a la gente y decirle lo que la gente o quiere escuchar, o cree que necesita ser dicho.
0: Ahora, por otro lado, eh, por otro lado, hay una falacia inherente al argumento, que, que en el fondo Bill, Bill no, no alcanza a captar, no es pega de él captarlo tampoco, porque él de alguna forma es víctima un poco de esta iluminación, de esta luz que le cae desde arriba, de este arranque de, este de lucidez extrema, y es que en el fondo él está inserto, y de ahí el título de la, de el título de la película, está inserto en una, en una red, en un network que esencialmente eh, es espectáculo, es chaya. Sí,
1: o sea, el network es, un, es red, pero bueno, network es la forma
0: de referirse a la mega corporación. Sí. ¿Está
1: en la cual el individuo en esta en esta en en este episodio de la mega la mega corporación, la mega estructura y la mega burocracia donde nuestros nuestro personajes, en este caso ahora son más de uno tiene que navegar, eh, pues es un canal de televisión, sí. y es una mega estructura y una mega corporación eh, donde hay mega intereses involucrados y la película también es bien detallada, mostrarte que eh, qué tipo de personas están dando vuelta y qué tipo de intereses son los que, los que mueven las decisiones que se toman dentro del canal.
0: Bueno, en este, en este momento hay que hacer como un pequeño paréntesis porque eh, para, entender más, para entender un poco la lógica de cómo funcionan las noticias dentro de los canales gringos. Eh, cuando comienza la televisión el gobierno, toma la, el gobierno estadounidense toma la decisión de crear canales otorgándolos, otorgando las concesiones a las compañías de radio preexistentes CBS la Columbia Broadcasting System era una compañía de radio preexistente al mismo tiempo era un sello era un sello musical editaba discos y, eh, y tenía algunos, algunos intereses en, también en, en las salas de cine en paralelo, la, el, en paralelo también tenía a NBC que era también era una, era una corporación radial no recuerdo de dónde viene ABC, creo que es un canal creado, pero para hacerla corta, ¿qué es lo que ocurre? Para, tener, para tú tener eh, una concesión de un canal abierto en Estados Unidos, tienes que garantizarle al Estado que vas a tener todos los días noticias. Ese es el, eso ya es, pasado, ya. claro, eso está en el corazón. De la creación de los canales No puedes sacar las noticias Porque te sacan la concesión Así es la verdad Entonces eh, el, y Evidentemente Se empieza a generar una pugna eh, en, A medida que van transcurriendo Las generaciones de la televisión En la medida de que la televisión Es un tremendo cañón eh, es, un, es un tremendo vehículo comunicativo y se empieza a generar una pugna Entre las distintas secciones Adentro de los canales Y esto, esto, esto ocurre desde los 60 en más adelante donde, ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde muestra sangre La sangre de Vietnam en la tele? ¿Cachai? ¿Hasta dónde hasta En el fondo esto se transforma En un show Y ahí es donde Ahí es donde la ahí es donde los personajes de Chayefsky Pueden dividirse ¿Por qué razón? Porque por un lado por un lado tenemos a Howard Bill que es el, el, el conductor del programa pero por otro lado tenemos a Max Schumacher que es el personaje de William Holden que es el sujeto que está encargado de, del área programática noticiosa y tenemos...
1: En cierta y, medida vendría a ser entre comillas el jefe de Howard Bill eh, eh, el fondo eh, la persona que está a cargo del programa donde, la, donde
0: él figura. Exactamente. Por otro, lado, por otro lado, tenemos a, eh, tenemos a Faye Danaway, el personaje de ella, ¿cómo era que se llama? Espérate. Eh, Diana Christensen, que es la ejecutiva que está encargada de la programación de ficción y de documental que, que tiene que ver, que, que, que gira en torno, gira alrededor del. Gira alrededor del noticiario, que es el Prime Time y es una vicepresidenta de programación de no sé qué arriba de ello está Edward Rudy que es el tipo que probablemente viene desde la era de la radio pero arriba de Rudy y aquí cambia la situación Exacto. arriba de Rudy siempre hay, siempre hay alguien arriba arriba de Rudy está el personaje de Robert, Robert. DeWall que es Frank Hackett la que, bestia. que es la bestia que es el sujeto que ha sido colocado por la CEA la CAA perdón que es la corporación que ha adquirido recientemente a, a UBS. En el fondo es que
1: más o menos la misma disyuntiva eh, en la que se encuentra el canal de Pachino en The
0: Insider. Es un poco así. Sí, el, el, ahora, interesantemente, eh, el, 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 el instante en que, que Pachayevsky escoge hacer network eh, es un momento donde las... Las, las, diversas, las, las corporaciones de noticias comenzaron por primera vez a ser adquiridas por empresas que no habían estado ligadas a los medios. Exacto. Por lo,
1: tanto, por lo tanto, efectivamente, los canales empiezan a responder a criterios no comunicacionales.
0: Claro. O sea,
1: criterios corporativos ajenos.
0: Y, 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 y eso continúa hasta el día de hoy de una manera muy intensa. News Corporation, que es la que controla, que es la que controla todavía... El, el canal Fox en Estados Unidos eh, News Corporation es una empresa británica que está liderada ¿cómo se llama, por, ¿cómo se llama este sujeto? por Rupert Murdoch que es australiano, claro, pero la empresa es británica y, la, y, y, y Murdoch tiene una gran cantidad de tabloides de, de tabloides británicos sí, eh, sí. Pero, ah. al mismo, pero al mismo tiempo interesa en deporte en muchos otros lados eh, la Warner la han peloteado entre ATT y, y un montón de otras empresas, un montón de otras empresas que están ligadas al entretenimiento. Para qué hablar de ABC, que en algún momento fue comprada por Disney y que hoy día, en el fondo, es la careta televisiva de Disney. Yeah. Entonces, eh, la, tensión, la, te, la, la tensión que se traslada a personajes como el de Schumacher es, in, es insostenible. ¿no? Sí, mira, sí, el, este es, un consta, este es una constante en la
1: hace tiempo en la, en la ficción americana en el fondo, la preocupación respecto de la desnaturalización de la función informativa en Estados Unidos por causa de la, eh, de la pertenencia corporativa y, y, y de los vaivenes corporativos es decir, de Wire, todo el capítulo quinto de Wire, toda la aquí, quinta de Wire, pues, se trata de eso
2: se trata
1: al fondo de, de cómo de Baltimore Sun que es el diario de la ciudad ya no es capaz de dar cuenta cabalmente de lo que pasa en su propia ciudad porque no le responde a la ciudad, le responde a sus dueñas.
0: Sí. Entonces, eh, lo, que, lo que ocurre acá es que Chayefsky va disponiendo a estos jugadores en su tablero de ajedrez y los comienza a mover. Eh, y los comienza a mover en torno a la figura de débil que desde estar despedida eh, vuelve a se convierte en central, se convierte en la atracción central de un canal que siempre compite por el cuarto lugar. Claro, o sea, siempre está en el cuarto lugar y que como que le cuesta subir, no. subir al
1: nivel de los otros tres. Y que eh, entonces claro que la la conversión al estrellato de Howardville es también un elemento de pugna entre el periodismo tradicional, de acuerdo con los valores de una empresa periodística, en este caso un canal de televisión, versus ¿sí? eh, la necesidad urgente del personaje de, de, de Robert Duval ¿sí? de, puta, de, de llegar con números azules ¿sí? ante, los, ante los verdaderos dueños de
0: este canal. Claro, porque arriba de Duval hay otra persona todavía. Claro, y no ahí sabemos. Claro, Arthur Jensen, que no sabemos exactamente quién es bueno, durante toda la primera mitad. Exacto. Es como el señor Mandiola de la oficina. Eh, eh, en el fondo del el hombre en la sombra. Eh, es JP Morgan, es el capital. Eh, claro, es... Eh, ¿Cómo se llama el del Castillo? ¿no bueno, lo veis. ¿Sí? Entonces, eh, en medio de esto, en medio de esto, eh, y, mientras, y mientras Bill de alguna forma va perfilando su, su figura como de su figura como de, 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 de profeta loco. O de, yo, yo pienso, fíjate, en estos personajes, de, en estos en estos personajes en estos locos santos de la historia rusa.
1: Que, no, bueno, no, yo me acordé de Bombalet, pero
0: al tiro. Sí. No, no, no yo, 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 pensaba, yo pensaba en estos locos del pueblo de la historia rusa, Juan, que en el fondo, tal como Bombalet, de hecho, eh, hablan, hablan de forma destemplada, gritan, te agreden, atacan pero su claridad es pristina, pristina, sí. sí, en el fondo, claro, lo que le, lo que le ocurría a Bombalet, eh, y yo no siendo un gran fan, no, yo no escuchándolo tanto, es que llegó un momento, llegó un momento en la carrera de Bombalet que, que, que decidió efectivamente eh, perder el filtro. O sea, perdió el, fi perdió el filtro, pero con perder el filtro, en algún momento se explicó ganar un montón de enemigos,
1: que uh -huh. tener un montón de problemas eh, entre medio. Y, y, y lo, más, lo, más, lo más triste de todo es que eh, cuando lo haces, que ahí, también lo, eh,
0: lo que haces termina básicamente pasando de la cuenta en términos personales, personales
1: físicos y psicológicos.
0: Te demuele. Es, por... es un personaje que se estaba consumiendo en cámara.
1: Es un personaje que efectivamente cada vez que hablaba en cámara, que está ahí, en sus programas de una hora, que estoy con ahí, donde ahí wey, Tenía un partner de turno porque él se dio cuenta que necesitaba, necesitaba subir Martins, ¿sí? porque había una dimensión muy cómica ¿no? entre las cosas que hacía. Eh, era, era, ¿sí? era una performance, porque el fondo él era. Un, era, el, el, el era él, 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 él hace un poco estándar, ¿sí? rico ¿sí? Antes que se le llamara así, él tenía ¿Sí? eso: ¿sí? la capacidad de contar su historia o de hacer un análisis de, 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 principalmente, el fútbol, palabras cosas también. Muy divertido, pero usted está, ahí, está ahí dando cuenta que eh, eh, esta cuestión le estaba pasando la cuenta a Hegel. Se estaba pasando la cuenta de una manera eh, muy acelerada. O sea, la cuestión no era postura, la cuestión efectivamente lo estaba matando.
0: Y así fue. Y así fue. Uh... Hasta que lo mató.
1: O sea, nosotros la gente que seguía a un ballet, yo no, yo no seguí tanto en su momento. Yo tiempo después empecé a revisar sus videos y claro, la, la, la cuestión se descierra todo se descierra con una claridad tremenda entonces queda muy claro que todo iba para allá ¿Sí?
0: porque su propia performance era autodestructiva no, los personajes son unos desesperados el, en ese sentido el personaje de Bill tiene harta relación hablando ya hablando, hablando ahí en el mundo ya de no, no de Chayefsky sino que de Lumet tiene esta relación con los desesperados que Lumet filmó una y otra vez entre los 70 y los 80 ya sí. o sea, tiene mucho que ver con Cérpico. O sea, sobre todo cuando ya Sérpico entra en la espiral y también tiene mucho que ver con el protagonista de Tarde de Perro que nuevamente es Pachino sí. y el hay personajes que están o sea, de, y, y, y también con el personaje de Newman en El Veredicto que, que después de años de marcar el de marcar el paso de ser de, de ser un, 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 un como se llama Un perseguidor de ambulancias como se le dice en el negocio eso en el negocio de los abogados de andar buscando víctimas para representarlas llega un momento en que se encuentra con un caso donde donde su donde toda su miseria personal y donde toda su donde todos sus valores quedan bajo cuestión y no le queda otra que convertirse un héroe a pesar de que él no quiere bueno. no, claro. y se quema bueno. o sea, se, se incendia en el fondo entonces eh, en el caso de eh, o sea con Bill con Bill registrado con Bill en este alto nivel de registro lo que hace Chayevsky es que en la mitad del registro inserta esta historia de pareja y la historia de pareja es la de Schumacher con Christensen es que, una, que al mismo tiempo es un encuentro generacional también, claro. como bien decía Vilche hace un rato, de, de, de la, de la gente, de, de de, de de los tipos de la generación silente, representados por, por por Holden, esta gente que, esta gente que estuvo en Corea y que, y, que, y, que, y que entró y que después de la guerra entró a la tele y ha estado 25 años en la tele, claro. versus la generación de los 70, que entra con todo, que entra que entra caballada, que entra, que, entra, que, entra tan, que, entra, que entra tan subsumida en su medio, que es el medio de la televisión, que no existe nada afuera. Es como la misma crítica que se le hace a los movirets, que son unos solipsistas, porque no existe, no existe nada al principio de la carre, en, 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 al principio de su carrera, eh, no existe nada que no sea el cine. Y no existe este...
1: la ópera, no existe el teatro, no existen los clásicos griegos. Bueno.
0: No, no, no existe claro. nada weá, que no sea el cine. No existe y, Ford, weá, adelante. Claro, y, y Claro, y los, los claro, casos, los casos más extremos de eso son Brian De Palma y Steven Spielberg. Son los más extremos de eso. O sea, porque por último, Scorsese y Coppola en el fondo tenían sus, sus orígenes étnicos que de alguna manera los ataban a la realidad. Y, 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 que, y que pesaban en su obra que tenían un peso real. Bueno, el, el asunto es que, claro, eh, Chayevsky trabaja a varios niveles en este encuentro, porque obviamente es lo que los gringos llaman un May-December-Romance, un, un romance de mayo y diciembre. un tipo mayor con una mujer más joven. Eh, está este quiebre generacional, está estas dos maneras de entender el espectáculo y el negocio informativo, eh, y al mismo tiempo está esta... Esta, esta capacidad de comentar, esto meta de lo que estábamos hablando hace un rato, esta capacidad de comentar su romance ¿eh? en términos de algo es como, 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 es como comentarlo desde los asientos del cine, digamos. Sí, o sea, sabiendo... La, la,
1: en la conciencia absoluta, es de que el, la, la gente que vive del, del fondo del contar historia, es que eso se puede, se puede aplicar al periodismo, porque quienes han estudiado periodismo vez, más de alguna vez les dijeron cuente sus noticias como si fueran historias. De hecho, la palabra, la palabra que usan en, se usa en inglés para referirse a, la, a, la, a, la, a las noticias a las que tú le haces seguimiento es story. ¿Sí? This is my story. Esta este es mi noticia, este es mi reportaje, este, este es mi hilo este es investigativo. Ellos lo llaman story. Es ¿Sí? mi historia. Entonces, claro, y eso se aplica para el cine, para el teatro, digamos hasta ahí. toda la gente que vive contando historias, aunque sean de distintos índole Ahora, Chayes que qué hace es que hace que estas personas sean absolutamente conscientes de que probablemente vivan y piensen lo que viven también como una historia ¿Ah, no? en circunstancia que no tiene por qué serlo. y sin embargo la que es las parte más lucida de la dramaturgia de esta película es precisamente el examen de esa autoconciencia y la risa, la ironía que sobre todo con el personaje de Holden se toma el hecho de que para él convertir esta cuestión en una historia es algo que puede hacer como puede no hacer, lo puede hacer porque básicamente trabaja en eso en cambio el personaje de la, el, el, el personaje más joven el personaje de Faye Danoway, en realidad no puede no hacerlo
0: no tiene otra opción
1: no tiene otra opción está formateada eh, tiene la cabeza formateada
0: de hecho de por su hecho y por su trabajo de hecho hay un dejo sardónico ahí porque hay otro nivel más en la relación de ellos que, que también es un nivel meta que en el fondo eh, la relación Schumacher-Christensen evoca la relación de Walter Burns y Hildy Johnson los protagonistas de primera plana pero de la versión de Howard Hawks hombre-mujer sí. eh, Carrie Grant versus Rosalind Russell en His Girl Friday eh, y esta competencia esta competencia esta tensión sexual esta diferencia también generacional que existe entre los dos entre el reportero curtido y el reportero que llega en el fondo Claro, no, y, entre el,
1: el, y entre también pues, el productor periodístico con ética ¿cachai? versus ¿cachai? el tiburón que quiere aprovecharse la locura de un loco para ganar rating. En el fondo ese es el gran conflicto que aquí y esto es lo notable eh, que muy de esto ¿cachai? que esta diferencia valórica irreconciliable sin embargo pueda convivir con una, con una relación amorosa genuina
0: ¿cachai? Yo creo y, que no, eso, y no se ve forzado. Yo creo que es lo mejor de la película porque mi recuerdo mi de, de Network era que el personaje de Danaway era una bestia. Y no, la bestia es Duval. Eh, es sorprendente la forma en no, que... El es personaje
1: que, de Danaway también es
0: una bestia. No, es una bestia, pero, pero es un... A ver... Es una bestia, pero hay una, hay una
1: dimensión victimiz victimizable. ¿De
0: no, a es que no es victimizable. no Lo que pasa es que... Y yo creo que este es un mérito tanto del guión como de la puesta en escena. Eh, el personaje. el personaje no, a, pesar de, a, pesar de, a pesar de ser un ente televisivo, el personaje sigue humano en su relación con Holden. Sí. Y eso. O eso... Sea, en realidad trata de serlo. Sí, pero, pero sí. En, en el tránsito a tratar de serlo, se genera la humanidad en pantalla. Exacto, sí. No, o sea, se la la relación, tal como tú dices, es genuina. Si estos dos se traen de verdad, hay un instante, hay un instante, o sea, cuando, cuando hay un instante donde ellos en el fondo, no sé, ella va en esa, classic, en esa clásica escena, lo ven, de primera plana, donde va a meterse en la oficina y le dice: Bien, te vengo a ver porque está el momento de la película en que yo tengo que ir a venir a verte para acostarme contigo, pero al mismo tiempo para advertirte que te voy a desollar, digo. ¿Okay? Y, 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 y Y van a comer. Y después se acuestan y esa historia se acaba ahí porque obviamente Holden tiene su propia vida y ella tiene su tele. Pero más adelante, después de que más adelante cuando ya los dados están, cuando, cuando ya, ya pasó la primera tirada de dados y ya quedó la cagada, claro, eh, que se en un funeral. Se reencuentra en un en funeral. haber sido el presidente del canal. Claro, eh, y... En era, por lo tanto. Bueno, y, Holden, ¿y cómo va todo? Holden, bueno estado en tres funerales en las últimas dos semanas dice no se se ¿no? o sea nos están bueno, nos están retirando bueno, nos están eh, el de arriba nos está retirando bueno, nunca lo dice de esa forma pero es algo así nos están, votando, no está sí, sí. nos están votando como palitroque sí, bueno. eh, y, y en el fondo estos dos estos dos revierten hacia ellos hacia el otro eh, precisamente porque contemplan en el otro la posibilidad de Bárbara versus el doctor bock son la ventana que va a salvar al otro. Sí. ¿Cachai? Y es mutuo. O sea, no sé si... No, si es, sea... mutuo, es mutuo.
1: O sea, es mutuo. Yo no sé si la palabra salvación es lo que está detrás.
0: No, es, es la ventana.
1: Es una ventana que está ahí para eh, producir un cambio respecto de, de un algo, sobre todo el caso de él.
0: La, la, película, la, película, eh, la película es particularmente eh, desengañada al respecto de esta posibilidad ahora, cuando uno observa los últimos papeles de, de, de William Holden eh, ese, desengaño, ese desengaño se repite una y otra vez tú lo ves en La Pandilla Salvaje lo ves en Wild Rovers lo ves en Network te lo vuelves a encontrar en SOB eh, y es de, una manera, de una forma compulsiva bueno, bueno eh, Holden, Holden en, ese, en ese sentido comparte hartas características con, con Schumacher. O sea, son sujetos que fueron consumidos por sus trabajos y también, no sé, también desgastados por, por el copete, por el cigarro, por la vida nocturna, por los excesos eh, y, y por una cierta por una cierta soledad que, que, que de alguna manera iba como pegada con ellos. O sea, Holden William Holden muere, espérate, a ver, deja de decirte a qué edad muere, a ver. dame mm, da un segundito. El dedo es importante, por eso me estoy demorando en esta weá, digamos, pero. Claro, Holden muere a los 63 años, el año 81, eh, y muere porque alcoholizado una noche, se cayó y se aforró en un. en una. en el canto de un. En el canto de un mueble, creo, no sé si un mueble de madera o de vidrio, pero se le generó, claro, un, un, un coágulo más o menos grande del que se despachó, bueno. Esa es la muerte de William Holden. Es una muerte de hecho parecía van bueno, a la de Richard Mulligan en SOB. Es como una especie de suicidio en el fondo. ¿Sabes? Bueno, pero, pero. Pero el. En, en, en Max Schumacher está presente esta esta suerte de semilla autodestructiva yo creo que el personaje está muy bien casteado y y en paralelo en paralelo el personaje el personaje de ella eh, eh, también es un personaje que es desesperado ahora, de cara a eso hay otro nivel, que yo diría que, que es el nivel donde en el fondo los proyectos de ella comienzan a realizarse, y el más ridículo de todo es el que tiene que ver con la obra de Mao Zedong
1: claro, y ahí también le diga mucho tiempo algo que uno podría entender como una historia lateral, pero en realidad no tiene nada lateral no, el corazón eh, donde, de todo donde volvemos Chayefky vuelve a, a, a su queja generacional a su incapacidad eh, ya entre capacidad de comprender derechamente mala fe y desconfianza abierta, acerca de eh, la generación siguiente y sobre todo al, al pensamiento radical de la generación siguiente ¿Por qué? Bueno, el proyecto de, el proyecto de, de Cristina eh, puta, consiste en hacer un show acerca de terroristas comunistas que andan robando y asaltando, asaltando bancos y eso convertirlo en entretenimiento. Y ellos aceptan. Entonces, en el fondo, tú tenías eh, y ahí te lo muestro también, una gran, gran parodia, gran sátira, que, ahí, que no sé si sea chistosa, pero bueno, el, dónde están la, esta banda de, de delincuentes, dentro de las cuales hay una heredera muy rica que secuestraron y la convirtieron
0: al, a, al marxismo. A los Patty Claro. Y,
1: ¿Y cómo se llama esto? Y con una con un interme, un intermediaria que es una activista comunista, del Partido Comunista, propiamente tal, y esto puede ser mucho más de izquierda que el Partido Comunista. Y los ejecutivos de la tele, todos hablando de negocios, ¿cachai? en una casa abandonada, bueno, en es una casa tomada como la que te mostraban
0: en unas era una era una de Holmes Claro pero, pero es, 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 y ahí volve, ahí revertimos otra vez a Altman Eso es Almanesco man. O sea el, este este instante de donde no sé en el ya el gran can dispara al aire man, para el fondo decir que Poner, se ordene orden. que se ordene esto man. es como el claro. juez que de alguna forma está está con el mallete golpea con el mallete Está blandiendo claro el, ahora en medio de esta discusión de puntos de rating, de cláusulas de contrato, de porcentaje sí. claro, y, y con Angela Davis bueno, al medio, este esta doble de Angela Davis Davis discutiendo de que no está dispuesta bueno, a ceder bueno, el pedazo que le corresponde al partido sí, obvio <risa> pero llega, llega a ser patético y en ese punto donde yo me acordé de una película de Alman que se llama Health Health es una, es una es otro filme coral probablemente el menos conocido de, de, de los corales de Altman y el más alocado que es, es una es una tremenda intriga que se arma al interior de una convención de comida sana De comida de, 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 de cómo se llama de distintos tipos de, de distintos representantes bueno, de, de, de gente que no sé que busca un estilo de vida sano más allá del tabaquismo, del alcohol, etc. Yeah. Claro. Y, y, Mira, lo, pues está, ah, bueno, y lo que hay ahí precisamente es la locura por el interior de eso. O sea, de hecho de hecho Altman repitió esa misma lógica en una película que no era nada buena. Eh, Preta Porter. Ya. Yeah. Claro, que, que, que es una película que está ambientada en el mundo de la moda en un momento en que Altman él mismo estaba de moda y que convenció a varios... A varios actores y algunos diseñadores de aparecer ellos mismos, pero cuando se vieron en pantalla se dieron cuenta que sabían ridículos se habían ridículo y se pusieron como locos, porque obvio. Eh, Siempre cuando, hay de alma Cuando no, y cuando a Alman le preguntaron, ¿por qué, su película no tiene, ¿por qué su película no tiene más trama y no tiene algo más como para masticar? Bueno, ¿y qué esperaba Era sobre el mundo de la moda? La moda es nada. Esta película en el fondo es sobre nada también o es sobre, o es sobre la, o la inmensa banalidad de este negocio al mismo tiempo o sea, es un milagro que estos sujetos hayan, no se hayan dado cuenta de que yo lo estaba robando finalmente le, le, el, mira Max lo, le estaba robando a mano armada te vas a se cagó a, a Harvey Weinstein en el fondo lo, le, lo estaba asaltando a mano armada para, para hacer esta película por las mías claro, a mi gusto y y para reírme de ustedes, que creyeron que la podían pasar en canes. <risa> claro, qué, qué wea. Eh, bueno, el, el, el asunto es que eh, es en ese punto donde finalmente eh, observamos ya a Howard Bill convertido en un personaje de un show. que Un show que incluye que incluye como una jueza, una, un tarotista, una, 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 una vidente tarotista. Eh, y al mismo tiempo un segmento donde hay un computador, ya no hay un humano hay un computador que va dando encuestas todo es posible con este personaje que, que habla y habla y habla y que unos veintitantos minutos antes una media hora antes en la película llega en pijama de arrancado de la casa de Schumacher después de una lluvia que duraba todo el día llega húmedo a, a dar su a dar su editorial en, en la... En, el, en las noticias, y, y donde dice esta frase famosa de, del, del cine de los 70: claro. I'm mad as hell and I can't take it anymore. Estoy, lo, estoy loco como cabra eh, y ya no puedo más. Y, 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 claro. y... O sé, o sea, I'm mad as hell, puede ser: estoy loco estoy muy enojado. Claro, estoy es furioso.
1: Es mucha ira, y yo creo que la realidad lo que resuena con, la, con el público eh, es eso, y, 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 y eso es lo que sigue con The Hospital, que estáis preguntando esto de que nada funciona lo que yo doy eh, la cooperación social está quebrada lo que yo doy es mucho menos de lo que yo recibo ¿está y por eso ¿está no se me trata con la dignidad que merezco y cuando tiene tú, tú, tú puedes traducir eh, romantificar de, de, de altas maneras de alta maneras la, la queja de, de Howard Bill pero es una queja que eh, que se hizo famosa precisamente porque tenía validez fuera de la pantalla también
0: claro
1: o sea, el, fue reconocido como un gesto que trae que era pertinente en aquel entonces yo creo que sigue siendo
0: pertinente ahora más que nunca más o que sea nunca. de hecho estábamos viendo la película y en el fondo es como si la gente es como si la gente saliera acá desde el encierro a batir las cacerolas o a aplaudir o a gritar o lo que sea claro o sea ellos escuchaba gente gritando desde por acá yeah. o sea otras cosas pero pero eso
1: Claro, sí, el, el punto es que, y eso es lo, lo, lo llamativo, o sea, entre llamativo y, y, y visible, digamos, y elocuente, es que además, el, como Nueva York es una ciudad de departamentos, ¿cachai? Donde cada departamento es un mundo. Tú lo que ocurre con este gesto, ¿no? donde la gente salva con gritan todos al mismo tiempo lo mismo, es que se genera una comunidad instantánea, efímera, tal vez uno podría decir incluso espuria, ¿cachai? Pero es la, la forma de revertir, ¿cachai? El es una forma en que se revierte que, aquello que caracteriza la vida en ciudades como Nueva York que es precisamente la privatización de todo
0: claro, y el, en este caso la comunidad se genera en torno a Bill y le genera de inmediato eh, una una suerte de influencia transversal que, que después de haber sido vista con, con pánico por Hackett eh, es vista como una mina de oro claro porque es un, porque un es un tipo que le da todos los cuadrantes del público.
1: No, claro. Y, y, y ocurre y ocurre entonces que la, en el fondo la... Chucha, se me fue la idea.
0: No, ocurre, ocurre finalmente que eh, este personaje, este Jeremías en el fondo, o este Elías, o este, 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 o este Isaías que... que, que que se pone ante la tele y que en medio del inmenso esfuerzo que despliega por, por dar su discurso termina desmayado, su segmento siempre, al final de su segmento él se desmaya de verdad,
1: como se desmaya de verdad, es decir, al igual que un ballet.
0: Claro. Que está consumiendo en cámara. Pero la gente lo aplaude de pie y lo aplaude más y más y más. Y, y finalmente ya. Eh, la, la película, la película. La película avanza. avanza hacia la.. A, hacia hacia el, hacia el momento de crisis cuando eh, Bill que continúa siendo un periodista y que continúa teniendo claro. que continúa investigando que continúa recibiendo recib, recibiendo tips de distintos lados eh, dice en cámara que el, la propia compañía que controla el canal ahora está a punto de venderse a los árabes
1: claro y ahí y, el, el, el tipo
0: toca toca la muralla y le solicita al público, a este querido público que lo acompaña todas toda las semanas, que mande telegramas a la Casa Blanca para impedir que estos capitales que este capi, que este que esta institución estadounidense, que es la UBS, sea de alguna forma expropiada por los capitales extranjeros. Extranjeros. Claro. Eh... Y aquí pasan dos cosas.
1: Por una parte, eh, efectivamente, la, aquí se toca una muralla. Se toca la muralla de que, el, pues, efectivamente, tú no pudiste decir impunemente cualquier cosa en la ¿Vale? el, Pero el límite no está puesto ni por la decencia, las buenas costumbres, el sentido común, sino que está puesto básicamente por el interés corporativo de los dueños del canal. ¿Ya? Eh, y se echan de una máquina que va a explicar después eh, inmediatamente. Y lo segundo que pasa es que, efectivamente, tú cuando haces eso tú generas una respuesta al público y efectivamente la Casa Blanca se inundó de telegramas ¿ya? y el negocio se cae pero el hecho de, haber hecho de haber votado el negocio y por lo tanto haber tocado el interés del dueño corporativo hace que se produzca la segunda conversión de Howard. ¿por qué? porque aquí aparece por segunda vez que antes ya lo habían presentado el señor Jensen interpretado por eh, puede ser el gran actor Ned Witt gran secundario
0: extraordinario
1: extraordinario eh que vendría a ser fíjate que el... si, si esta película se hubiera hecho ahora, el actor, el, el actor apropiado para interpretarlo habría sido John Goodman sí. ¿Ya? O sea, el mismo tipo humano el mismo gigantón orondo, que puede y al igual que, bueno, Ned Vitti yo creo que tenía más rango que John Goodman Entonces, Ned Vitti era capaz de hacer otros papeles que John Goodman ya a esta altura ya no hace ¿Ya eh, como por ejemplo el, el, el asistente
0: de, de Luthor, Power. claro era un personaje bien lamentable ¿cachai? y bien, bien tímido bien, bien, bien pusilánime y de esos papeles ya no los hace y no, no, no los haría pero aquí el
1: papel que hace el Viti, pues, efectivamente es el de miurgo capitalista que, eh, que claro, no solamente es un tipo lleno de ambición, lleno de recursos ¿cachai? pero el, su posición dentro del capital es tan grande que además tiene una claridad de actuar ¿eh? una claridad de su actuar que es absolutamente contraintuitiva es decir, después de perder este negocio, manda a llamar a Howard Bill y en su inteligencia suprema, en vez de reprenderlo, castigarlo, o echarle puteadas como el don Armando de Betty la Fea, ¿sí? como, como tú imaginar a cualquier energúmeno capitalista estándar, digamos, lo que él hace es presentarle los beneficios del flujo libre del capital. O sea, del neoliberalismo de los banqueros, ¿sí? que ya en aquel entonces ya estaba corriendo, estaba empezando a correr. Y, lo, y le hace esta puesta en escena de una manera tal que Howard B. ve este discurso como una segunda revelación.
0: O sea, de hecho es tan, in, es tan importante el, el momento, este momento teatral donde corren las cortinas, corre las cortinas por, y por las, oscurece y la, las, esta habitación que se convierte de pronto como en el interior de una catedral neoliberal. Es,
1: claro, y donde la cámara, eh, la cámara está puesta abajo hacia arriba, ¿cachai? Porque, puta, lo que está recibiendo es una verdad revelada. Po, man.
0: Puta, claro. Man. Y... ¿No? Y la película la película hace, salto, hace un salto mortal. Salta, salta, salta de nivel y, y, y ya empieza, empieza a tocar los bordes ya de otra cosa. Cuando Vitti le explica que, que en este mundo ya no existe ni el bien ni el mal. En este mundo, eh, en este mundo solo existe la corporación. Solo existe el capital. Este es un mundo post-humano donde. Eh, las personas son solo moléculas que, que integran esta, esta gran red. Aquí él, claro. eh, él, de hecho, habla del network. Exacto, el,
1: el network ya no es el canal, viene a ser uh, esto. En la sociedad es el todo. O sea, el flujo de bienes, servicios, que está conocimiento, que trae, eh, pero que todo es traducible
0: en capital. Claro, es eh, 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 el momento donde la, donde Chayefky se deja donde, donde Zayevsky se, se funde con Marshall Berman bueno, y, y de alguna manera atrapa en el espíritu de Marx. Bueno. Claro. Porque, porque claro la película empieza a moverse con una velocidad en tu cabeza, Pero, bueno, claro. que, que es la velocidad del manifiesto comunista.
1: Exacto, es clave apologética del capitalismo. Y por lo tanto, el, esta, esta dimensión religiosa del capitalismo, si en realidad digámoslo el, el marxismo del capitalismo tiene una dimensión religiosa claramente, en la medida, porque fueron impulsados, o sea, el capitalismo fue impulsado por gente religiosa, ¿vale? por gente muy religiosa por un lado, y una, una teoría revolucionaria que quiere, que quiere subvertir, la realidad tiene que subvertirlo con las armas que había en aquel entonces, la, la forma general un entusiasmo eh, y, un, y un compromiso ¿vale? con una causa ¿vale? que lleva todas las de perder no podía sino ser también religiosa, y apelar a formas religiosas eh, entonces claro, es super... Es, es, muy perspicaz lo que hace Chayesky respecto de, de valerse de la debilidad mental de un personaje que está loco que es para convertirlo a partir de una puesta en escena religiosa, idea socioeconómica y política.
0: Exacto. Y, y ahí es donde la película ya se puede encaminar hacia el final. ¿Por qué razón? Porque una vez, una vez que. O sea, toda vez que eh, el personaje de Bill adopta, adopta el, la filosofía neoliberal, pierde, pierde a los contraculturales.
1: O sea, en realidad pierde, eh, empieza a bajar la audiencia y se produce un fenómeno bien interesante. Durante varias veces, el personaje de, el, el personaje de, de, de Max Schumacher, digamos, de, de William Holder en algún momento decía, por favor, sáquelo del aire, que no esté más. Cuando lo echa, a Bill, dice, no, tiene derecho a hablar, su ulti, su ulti, tiene derecho a dar su última palabra. ¿Está y después, por favor, Sángelo porque está loco. Es decir, esta, esta mutabilidad de las ideas, mutabilidad de las circunstancias, es inherente digamos, a, 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 lo ocurre, a lo que ocurre esta película por el carácter voluble ¿sí? de, de un personaje que claramente está loco, ¿sí? y de las circunstancias externas que hacen mover, que, que básicamente responde al interés del público, que siempre es impredecible. ¿sí? Aquí lo que ocurre, además, y es lo más fascinante de todo, ¿sí? es que, pese a a que Howard Bean empiece a perder auspiciantes, empiece a perder auspiciantes, Y por lo tanto, para el personaje de Dual y para el personaje de Danaway, esto es intolerable. Sin embargo, el jefe, el gran capitalista, Arthur Jensen, se resiste. No, le no le importa, entonces se da, volvemos, la mutabilidad y la, la imprevisibilidad de las conductas humanas. Este gran capitalista se está moviendo, está tomando decisiones respecto de Howard Bean como un no capitalista. ¿Cómo? Básicamente, uno podría interpretarlo así. O sea, ¿Cómo? él decide perder plata teniéndolo al aire. Y uno puede decir, bueno, es porque está predicando el evangelio que a mí me gusta. Exacto. O, o porque, eso es una interpretación un poco más torcida, al menos de esta manera lo neutralizo. O sea, ¿Cómo? me sale más barato perder plata, ¿qué que con que este tipo tenga mal rating, a que me vuelva a reventar un negocio como el negocio con los árabes.
0: Yo creo que son las dos cosas a la vez y de hecho en ese punto donde todo en el fondo se, donde todo se desfonda se desfonda la relación entre Schumacher y Christensen
1: Claro, que ahí efectivamente sí. la, la cosa se pone radical hay, hay, un, hay, un, tema, hay un tema también privado y que vuelve al tema de la potencia sexual cuando el, la fe de hace, hace una especie de broma respecto de que la poca vida sexual que tienen los dos y William Holt dice una frase maravillosa porque es que, ¿por qué las mujeres creen que lo peor que le pueden decir a un hombre Tiene que ver con su capacidad de, de tener sexo bueno. <risa> O sea, ¿de dónde sacaron? O sea, Chayeski es un personaje Que, que el, el tema se repite ¿verdad? Vuelve a aparecer Y, y, y Chayeski está hablando con un güey Que viene de vuelta
0: ¿verdad? O sea, ese es un tema que viene sí. desde Marti Puta, ya Desde ahí Y Nada, pues una vez que procede Una vez que procede el desfonde, eh, Todo precipita llega un punto llega un punto en que la en que las, las cabezas del canal toman la decisión de simplemente de de eliminar a, a lo que está causando la complicación. Claro, que Y parece que no
1: fuimos nosotros. porque tenemos presión ya se todavía lo que era el aire. Y recurren a, lo, a, lo, a otras estrellas de su elenco, que son los guerrilleros comunistas. Entonces, ya la cuestión es
0: eh, 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 en su caricatura, en lo que es digamos, alcanza el punto cúlmine. El Estoy paroxismo. Bien. Claro. O sea, porque finalmente, para deshacerte de una parte del show, tienes que recurrir al show.
1: A otra parte del show. Claro. Y con los medios, con la lógica del
0: show. Y no hay vuelta atrás, pues. Entonces, la, la decisión. Fíjate que en medio de todo eso hay un personaje que es especialmente patético. Y que no es ni Schumacher, ni Christensen, ni Bill, ni Los Guerrilleros, ni tampoco es Hackett, ni el dueño del. ni, ni, ni el señor. ni el señor Jensen. Es el sujeto que está al mando del canal. Es un tipo de pelo blanco, wasp, eh, canoso. Con una pinta de muy digna, muy dignificado el personaje. Y en un momento es, es el sujeto que dice: No quiero que, me di, no quiero que mi división de noticias se convierta en una casa de putas. ¿Te acordáis? Sí. Bueno, finalmente el sujeto queda a cargo de la casa de putas. <risa> y, y, y al final es el tipo que. Es el tipo que. Es el tipo que, cuando ya se decide la muerte de Bill, eh, es el tipo que que ya no tiene nada que decir, se lo entregó todo, de hecho es el sujeto que minutos antes eh, ha estado siendo el maestro de ceremonias de eh, la consagración de Christensen como, como la gran estrella del canal frente a los accionistas. sí, de la corporación. Claro, claro esos
1: eso, 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 personajes no tienen interés básicamente, pues son personajes que ni siquiera tienen intenciones, son personas que se dejan llevarnos
0: No, claro, pero, pero son, son personajes que de alguna manera... Son víctimas de este naufragio. Son sujetos que yo no me cabe duda que... O sea, son víctimas, son su... pero también causantes, ¿cachai? En la medida sí. que no,
1: no, no tienen, tienen... Esos son los personajes que no tienen espina, ¿cachai? O sea, no. cuando, porque los personajes que, que, la, que, que de una y otra vez tienen que cambiar de opinión, la cambian porque la tienen. ¿Cachai? Este personaje son, parece, parece que son personajes que ni siquiera realmente tienen nada, que nunca creyeron en nada genuinamente. Por lo tanto, para donde les lleva la cosa, la cosa les lleva nomás. Sí y por un personaje en, en ellos no se detiene en ellos es muy bonito es muy el gesto también de una vez que se consuma el, eh, que se consuma digamos que bien, puta, el
0: crimen el show como queramos llamarlo porque wow, asesinado en cámara man, por estos sujetos claro. ya la película no tiene nada más que decir no pues, si finalmente se, efectivamente se desfonda todo no queda nada solo no queda, queda la no, pantalla no, 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 lo que merezca,
1: ya no quedó nada o sea no hay nada de lo que se pueda hablar ni decir nada, al menos con lo que
0: el director y particularmente el guionista, con lo que quieran tener que ver o sea de hecho, Schumacher le ha dicho antes a Christensen en la última escena en la que aparecen juntos eh, que te doy seis meses Juan, porque como no vivía fue como no tení vida fuera eh, claro. tampoco, o sea, llegó, un punto, llegó un punto en el que no podí vivir dentro de la pantalla te doy, voy a seis mes, te doy seis meses antes de que saltís por la ventana, o sea, yo te, te estuve reteniendo para que no saltara y en el fondo la, el, la verdadera desesperada de esta historia es, es interesante. ¿eh? La, el, el verdadero desesperado de esta historia no es Bill, que de alguna forma se siente imbuido por esta fuerza superhumana que lo combina a, que lo combina a predicar hasta el final. Eh, no es Schumacher, que es un sujeto que. Eh, de alguna manera asimila su asimila su grandeza y su miseria. Y, y se ríe un poco de sí mismo. Se ríe de que, no sé, sujetos como él, a la edad de él, están todos escribiendo unas memorias, Juan, que, puta, que no que ni ellos mismos se interesan en ellas. Claro. Tampoco es Hackett, porque Hackett efectivamente, Hackett efectivamente es el brazo armado de Jensen y va a ir va a, a todas mientras no lo echan. Sino que la verdadera desesperada es ella, Juan. Ahora,
1: yo viéndola me acordé de un personaje, el personaje de Ellen, de Jenner, en, 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 en My Name Is It, ¿se llama el programa?
0: Sí. Este B, este B. Sí, este B.
1: Este B, que uno podría tener que películas como esa o de Truman Show son un poco hijas también de, este, de esta película.
0: Totalmente.
1: Eh, o sea, son hijas, del, son, son hijas básicamente del, del fenómeno, ¿cachai? Del fenómeno del de la lógica del fenómeno televisivo, en, en ambos casos, caché, ya con un formato nuevo, que es el formato en reality? Pero sí, o sea, la eh, Network es una película que tuvo descendencia, y, eh, que tuvo una descendencia dentro de todo bastante interesante, porque tanto este B como Tomás Show son películas interesantes. Ahora, ahora, no sé, constitutivamente creo que este B es mejor película que tu Show.
0: sí, sí es verdad. Yo creo que es su regla. Siendo que Peter, Peter Weir es un, una, es un director muy importante todo lo que se quiera, pero
1: como película yo creo que este es mejor, más redonda, ¿está? Dentro, dentro de su género, dentro de sus pretensiones. ¿está? Pero claro, el personaje de él de Jenner es un poco una versión más amable de, del personaje de Christensen en el término de que, de que además de por el hecho de ser mujer tiene que estar probando y probando siempre. Demostrando siempre. ¿está? Y que además el hecho de ser mujer la hace más... Eh, más empática y capaz de comprender ciertas cosas que los ejecutivos masculinos no entienden y esa es la clave de su éxito ¿sí? a la hora de, de encontrar a Ed ¿sí? y también a la hora de entender cuándo el show se acaba ¿sí? Sí. ¿sí? y eso claro, es un personaje que la, el personaje de, de Danaway no tiene, ¿sí? en cambio el equivalente de esa figura en, en Truman Show, claro, es Ed Harris ¿sí? pero ahí tiene otro perfil otro carácter ¿sí? Ay, ¿sí? El, 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 el Dios.
0: es el demiurgo, claro
1: ah, tiene son, son un, un par de escalas más arriba del, del humano, digamos, habitual. bueno y, y lo otro que me llama la atención respecto de, de Network es que esto también podría estar, perfectamente podría estar hablando, ¿no? ¿cachai? De, eh, de la locura de los influencers, ¿cachai? Y, de, y en el fondo este mismo fenómeno se, aplica, se replica de otra manera, ¿cachai? y a otros públicos, un público que naturalmente es mucho más fragmentado ahora con lo que pasa con YouTube con los distintos canales de generación de contenido
0: o sea yo creo que esto esto se viene esto se viene replicando desde el momento en que en que la televisión como medio aparece en el entretenimiento estadounidense de hecho el, el filme original respecto de eso es A Facing the Crowd de Elia Kazan yeah. claro que en el fondo eh, es una, el, A Face in the Crowd es como una transposición televisiva de Meet John, John Doe de Capra yeah. donde se toma como a un a, un, a un Oki a un sujeto que en el fondo eh, representa el Harlan americano el, el al... oklahoma ¿no? claro pero, pero claro pero, pero al pero al, al sujeto de campo en el fondo que, que es un tipo un cantautor es un sujeto así que se transforma en una figura mediática gigantesca pero al mismo tiempo en una figura protofacha. Sí. Y, 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 y ese, ese, ese efecto se, se ha repetido una y otra vez a lo largo del tiempo hasta el punto de que hasta hasta que, hasta que hasta el propio Chaplin fue capaz de darse cuenta en un rey de Nueva York cuando empieza a jugar con la idea de la tele sí. ahora eh, yo creo que va a seguir replicándose eh, en forma imparable porque bueno finalmente, finalmente los Estados Unidos tuvieron tuvieron una dosis de su propia medicina cuando una cuando esta figura cuando una, cuando una figura televisiva como Donald Trump se convierte en presidente. Y cuando, finalmente se, 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 se. produce la. Se, 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 produce, se produce la. lo que Mitch John Doe había anunciado. Sí,
1: ahora, hay que decir que en, en, ese, en este subgénero, el personaje del descubierto eh, Mejor, al revés, el personaje del descubridor es casi tan importante como el personaje del descubierto.
0: Sí, porque...
1: Ahora, en el caso de Trump no sé quién en el descubridor. Y no sé si lo hay. ¿Cachai? Si hay algún tipo que haya hecho de puente entre este, 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 este individuo, digamos, y que lo convirtió en una figura política.
0: O sea, el, 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 el sujeto es... ¿Cómo se llama? Perdón un poco. Hay un nombre, si es, es este abogado. Eh, dame un segundo el abogado es um, ¿cómo se llama este gallo? Roy Ya. Yeah. Roy Cohn, claro este gallo que, 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 que asesoró al senador McCarthy en los 50 y que de alguna forma fue un mentor fue un mentor de Trump en su, en su juventud
2: yeah.
0: <ríe> él es el buen que lo descubre que atroz <ríe> Una figura, una, una figura lamentable, Roy Conwell. Ahora, eh, antes de cerrar, hay que hacer una mención a que Peter Finch no vivió para ver el Oscar que se ganó. Man.
1: ¿Cachai? Que? lástima. Pero no, Peter pues sí, Finch. El actor británico que hizo
0: de Howard Bill. Sí, pues Finch muere, Finch muere en, como, a como a mediados de enero del 77, en plena promoción mediática de Network. En claro, plena promoción. De esa época
1: se en febrero, de se murió un
0: mes antes. No, mucho. no, no, no. Eh, muchos meses antes porque en esa época se entregaba como en abril, mayo. Ah, ya. Yeah. No, sí, es heavy porque eh, mira, porque el Bill muere, perdón, Bill, eh, Finch muere eh, como al día siguiente de dar una entrevista y muere en un ataque al corazón en, Ingl en Estados Unidos, en, en California, a los 60 años. Puta, bueno, sí no sé, pues, piensa que es la, esa generación, Holden, Finch, eh, Richard Burton, todos esos sujetos mueren como a mediados de sus 60 más o menos. Y el, con el puiscacho en la mano y de todo te ataca el corazón, pues, bueno. Eh, nada, pues, gran película, largo podcast. No se cumplió lo que dijiste, Vilche, ¿viste? ¿sí? ¿Cuánto? ¿Qué hora es, güey? Dos horas y cuarto. ¿Es sobre el podcast? Sí, güey. La puta madre man. ah no sé nada yo eh, quedamos entonces en que en el siguiente episodio es al principio
1: de la próxima semana si no pasa nada muy raro sería el, eh, La Flor episodios 2 y
0: 4 exacto no es la película completa y ya vamos a explicar por qué en parte porque dura 14 horas y en parte porque en realidad La Flor son varias películas dentro de una así que dicho eso nos estamos viendo cabros estén muy
1: bien y coraje